1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Und dann hatte ich ja so Flugangst eigentlich, hatte aber auf dem ersten Flug nach Chile gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und war dann der Überzeugung, ich habe gar keine Flugangst und habe ja. mich dann so gefilmt mit dem Handy für meine Mutter, die auch Flugangst hat, so beim Start Guck mal, Mutti, irgendwie und so. Und jetzt zieht die Maschine hier an. Das ist gar nicht schlimm und so. Und jetzt geht's hoch. Und dann dreht sich aber dieses Flugzeug so um 90 Grad zur Seite, während es gerade 100 Meter über dem Boden ist irgendwie. Und siehst du auf diesem Film wie so Panik. Ja, dieser Film. Ich habe den dann doch nicht meiner Mutter geschickt.
1: Hallo liebe Zuhörer in der Nils-Bokeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE und äh, mein heutiger Gast ist jemand, den ich mir gewünscht habe, weil ich äh, nicht nur seine Texte sehr schätze und äh, seine Analysen und seinen Blick auf die Welt, sondern weil ich das auch sehr spannend finde, wie ähm, ich durch äh, äh, Texte und Reportagen, die er gemacht hat, ein viel, äh, sagen wir mal, Differenzierteres und, und besseres, äh, besseren Blick auch auf Ostdeutschland bekommen habe. Ähm, ein Thema, das ihn äh, viele Jahre beschäftigt hat und über das er sehr viel geschrieben hat. Ich freue mich total, dass er heute da ist und ich hoffentlich noch mehr lerne. Herzlich willkommen, Christian Bangel. Hallo, hallo. <lacht> ja, das ist, äh, ich finde, das, äh, das ist wirklich so, dass ich von, von Sachen, die du geschrieben hast, also es ist, es ist ja ein bisschen weniger geworden, dass du so viel über Ostdeutschland und über diesen Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschland schreibst, aber du hast dich ja sehr lange wirklich sehr stark für dieses Thema engagiert und äh, das scheint dich sehr umgetrieben zu haben. Und das ist, du hast, also, äh, du hast da so einen, so einen neuen Blick auf diese ganze Thematik irgendwie ähm, erzählt, der irgendwie der zumindest in einer, in solcher Breite, wie du es in der Zeit oder an ähnlichen Outlets gemacht hast, irgendwie noch nicht so existent war, weil du, weil du auch einen sehr differenzierten Blick auf deine, auf deine Herkunft, auf deine Heimat, also du kommst aus Frankfurt oder, können wir dazu ja. noch, können wir dazu noch sagen und du äh, einerseits dieses Verklärende total nachvollziehen kannst, also dass man sagt, naja, da komme ich halt her und Heimat, so ein Heimatgefühl und Vergangenheit, das ist ja immer auch wichtig für den Einzelnen, aber trotzdem hast du natürlich auch sehr kritische Töne über deine über deine ähm, Heimat äh, angestimmt. Ja. Das, und das, äh, war das denn sozusagen sehr von dir geplant, dass du dieses Thema so äh, zu deinem machen willst und dass du so, so
2: engagiert darüber reden und schreiben willst? Ähm, ich glaube, überhaupt meine Tätigkeit als Journalist war gar nicht geplant. irgendwie. Also Ich habe ja äh, 2005 angefangen und ja. ähm, äh, dann also es gab damals so ein Jugendmedium bei Zeit Online, das hieß Zünder, das habe ich mitbegründet. Um, äh, übrigens mit Matthias Richel, den kennst du vielleicht. Ah, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Chrisse <lacht> Küttler, ja, ja. Der kommt ja auch aus Frankfurt, oder? Ne? Äh, Matthias, ja, ja kommt genau. aus Frankfurt, ja, ja. <lacht> und ähm, wir haben, wir haben da dieses kleine Medium unterm Dach von Zeit online gegründet und da haben wir dann halt so, 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 ich sag mal, heute wäre das sowas wie bei uns Z irgendwie, mhm. ähm, äh, so jugendstudie affine Sachen geschrieben irgendwie und so, und irgendwann habe ich dann halt mal einen Text über, äh, über tatsächlich über das Ossi-Sein geschrieben. so Und das war auch nach 2005. Und irgendwie, das kam mir einfach so raus. Ich habe das, glaube ich, sogar erst nur als Mail formuliert an irgendjemanden. Und dann hat mir mein Kollege da, der da saß, gesagt, so, das muss sofort erscheinen. Ja. Und ähm, das war halt, da, da ist mir dann halt irgendwie anhand des Echos einfach auch zum ersten Mal aufgegangen, irgendwie wie wenig dieses Thema verarbeitet ist. Das war damals äh, 15 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und, ähm, ja, also, ich war damals im Pressehaus, äh, im, im Gebäude der Zeit, also wirklich altehrwürdige Hallen irgendwie so, man merkt den Geist an jeder Ecke so. Und ich war wirklich so klein mit Hut. Aber bei diesem Thema habe ich gemerkt, so, da, da, kann ich irgendwie, also da kann, da kann ich mit ein bisschen was erzählen, ja. Ja. Irgendwie. Und dann hat sich das halt fortgepflanzt, weil ich halt an den Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, dann halt tatsächlich immer wieder weitergedacht habe. Und das Thema mit dem Osten ist ja halt irgendwie vor allem einfach furchtbar ambivalent, ja, in allem so. Also im eigenen positiven Rückbezug, äh, im Verhältnis zum Westen, in dem, was man da rausnimmt, ob das was Gutes ist, ob es was Schlechtes ist, das, 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 das lässt sich nicht fertig erzählen. Und ich war da, also da waren nicht so viele andere Leute, die da erzählt haben. Nee, natürlich gab es das auch schon, Jana Hensel war ja auch schon da irgendwie. Mhm aber wirklich viel weniger Sprecherinnen und Sprecher als heute. Und dann habe ich das einfach immer so mal wieder gemacht. So. Das war jetzt dann aber auch nicht also ein ständiges Thema, sondern es gab einfach immer mal wieder Anlässe. So. Und ja. ich habe äh, aber auch in der eigenen Redaktion oder im eigenen Umfeld auch immer wieder sozusagen frische Motivationen bekommen durch eben ja, Stereotype und Vorurteile, die es gegenüber ja. den Ostdeutschen gab und eigentlich ja auch noch bis heute gibt. So irgendwie. Ja. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch immer weiter reingegangen in das, was eben, also ich kam von einem totalen Verteidigungsding, liebe Westdeutsche, hört doch bitte mal zu, so irgendwie, hin auch zu so einem, ähm, liebe Ostdeutsche, hört aber bitte auch mal zu, so irgendwie, also was das Thema Neonazis angeht, die 90er, die Gewalt, so, das, das ist in vielen Osterzählungen so auch nicht dabei irgendwie ja. und. Diese Ambivalenz zwischen Verteidigen und Angreifen, so die, die hat sich dann immer mehr rausgestellt. Und da braucht man irgendwann auch mal eine Pause. <lacht> das glaube ich, äh, vor allem weil du ja dann
1: ähm, mit den Baseballschlägerjahren, mit diesem Hashtag, das du, das du erfunden hast, äh, natürlich nochmal sehr tief in die Materie der 90er vor allem äh, im Osten eingestiegen bist, weil die ja auch für dich so eine erlebte Realität waren. Ähm, wie, das da, wie das da abgegangen ist. Also du hast das ja auch sehr aus dir sozusagen äh, genährt und, und gezogen. Wir können ja mal kurz einfach so einen Abriss deiner Biografie machen. Also du bist äh, in Frankfurt-Oder geboren, 79 äh, und bist dann, habe ich gelesen, 85 äh, eingeschult worden und ich habe so einen Text von dir gelesen, wo du sehr äh, äh, ja, ähm, traurig eigentlich über die Schulzeit geschrieben hast, weil die, weil die Schulen im Osten halt so so eine Art Kaderschmieden äh, im Grunde genommen waren, wo, wo sozusagen, wo es einfach einen sehr politisierten Unterricht selbst schon für, für Grundschüler gab irgendwie.
2: Ja, das ist, das ist auch das ist natürlich ambivalent. Ich weiß nicht, welchen Text du jetzt genau meinst. Das war ein
1: Text, wo du geschrieben hast, dass auch, das quasi auch nach der Wende sehr schnell deine Kindheit vorbei war. Mhm. Und dass, dass, dass es in der Grundschule so war, dass ihr irgendwie auf den Hinterkopf geschlagen wurdet, mit Holzlinealen auf den Tisch geschlagen wurde. Also es war sehr, es war ein sehr strenger, rauer Ton und nach der Wende wussten, waren plötzlich die Lehrer alle ganz unterschiedlich. Mhm. Und nicht mehr, keiner wusste mehr so genau, was er jetzt eigentlich, wie er unterrichten soll und so.
2: Ja. Ja, das war die Situation und da ist eben gerade so 90, 91, ich erinnere mich, irgendwie als uns das neue Schulsystem vorgestellt wurde, irgendwie von den Lehrern, irgendwie war glaube ich unsere Schuldirektorin damals in der Klasse und meinte so ganz einfach, es gibt jetzt hier drei Schulformen irgendwie so, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, so Hauptschule kam dann irgendwann auch gar nicht mehr in Brandenburg, aber ähm, also wer eine Chance haben will, geht aufs Gymnasium, Punkt. Ja. So, also auch gar nicht pädagogisch, ich meine, wir waren zehn oder was irgendwie. Und das war schon, also das war einerseits super hart, was da kam irgendwie, also einfach, also erstens diese ganzen Autoritätsfiguren so, auch der, der mit dem Lineal auf den Tisch gekloppt hat irgendwie, der Mathelehrer irgendwie so, das waren ja in all ihrer Härte auch, waren das ja funktionale Autoritäten, an die man sich so gewöhnt hatte irgendwie ja. als Kind so, auch es war nicht schön so, aber. Und diese Figuren dann aber plötzlich brechen zu sehen, so, ja, dass der harte Lehrer, so vor dem man echt Schiss hatte, plötzlich, ich weiß noch, der Mathe-Lehrer hatte einmal 90 oder 91, so eine letzte Explosion, so. Also der hat öfter mal so Reden gehalten, so. Ja. Irgendwie im, 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 wir hatten immer Doppelstunden bei dem und der hat dann so, der, der tickerte dann so auf und ab mit seinem Holzlineal in der Hand, der war so, äh, weiß nicht, 45, 50, sah auch eigentlich ganz gut aus, so ja. irgendwie, so so ein 80er Jahre so ah, John Michael Vincent, irgendwie so dieser ja. Airwolf-Pilot, so, so sah der ja. ein bisschen aus. Also gut aussehender Typ, irgendwie ja. so sehr asketisch und aber immer auf und ab tigern in einer matte stunde immer mal wieder und irgendwas sagen so irgendwie und wenn ihr das nicht kapiert, dann hau ich euch die Ohren vom Stamm irgendwie und so und zu uns in der vierten. so ja. Und dann kam, wie gesagt, die Wende und der wurde merklich ruhiger und dann irgendwann hatte es irgendwie eine Demo gegeben, ich weiß nicht mehr welche, ich weiß nicht, ob es Nazi-Demo war oder ein Hull auf Marsch oder vielleicht sogar eine Demo ich weiß nicht, der CDU oder was, ja. irgendwie auf einmal war der schwer politisch irgendwie und hat gesagt, wir haben hier, wir haben hier ein Land aufgebaut irgendwie so und das hat funktioniert und mit seinem Holzliniearschlüge <lacht> auf dem Tisch und sagte, wir lassen uns das nicht nehmen irgendwie. Und wir so, ja, Kinder, ja. So <lacht> völlig ratlos davor und danach war ganz große Stille. So. Also der wohnte bei mir in der Nähe, ich habe den auch manchmal auf der Straße gesehen, so sein Aussehen verlodderte zunehmend irgendwie, er rannte immer noch mit seinem Aktenkoffer rum, ja und ich glaube, der war irgendwann auch kein Lehrer mehr so irgendwie, aber das das gab es halt total oft zu sehen, so dass diese ganzen Figuren plötzlich überfordert waren. Es gab ja. auch ein zwei Lehrerinnen, an die erinnere ich mich, die haben Charakter gezeigt so, also die haben das halt, was passierte sozusagen offengelegt und auch, dass das eine Herausforderung ist. Es gab so eine, die hat so meinen Begriff von Konservatismus ganz gut geprägt. Die war so eine zutiefst Biolehrerin, Frau Meier irgendwie so. Die war sehr bürgerlich irgendwie und so und hatte aber auch die die, die hatte Humor irgendwie. Mhm. Die ist tatsächlich geblieben irgendwie, weil die, weil die damals nicht involviert war und weil die auch danach die Zustände verstanden hat, weil die ähm, die Brüche auch verstanden hat und dazu immer mal wieder einen Kommentar in der Hand hatte. Also die hat halt sozusagen ihr Format bewahrt so und wir waren ja total politisiert, ne? Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren bei Phoenix irgendwie so eine an einem Tag der deutschen Einheit so eine so eine so eine Rückblende so, mhm. so von von einer Sendung aus der ARD oder so von 1990 gesehen und zwar vom Tag vor der Deutschen Einheit, also vom 2. Oktober 1990, mhm. wo die in einer Schule waren, unter Fünftklässlern in Frankfurt-Oder. Also mein, mein Jahrgang, also ja. irgendeine Schule. So. Ja. Und die Kinder werden so gefragt, irgendwie von der Reporterin so, was, was denkt ihr denn jetzt und was wünscht ihr euch und so. Und die Kinder sagen sowas, naja, wir wünschen uns, dass keine Arbeitslosigkeit kommt. <lacht> wow. Und dass, dass die Wirtschaft funktioniert und dass das mit den Neonazis nicht so schlimm wird. Und so. <lacht> Und das ist ganz genau meine Erinnerung. Also wir standen jeden Tag auf dem Schulhof und haben gequatscht über Politik so, ohne, ohne Ahnung zu haben. Ja, so, ja. Ja. Also wer wird jetzt der nächste Chef und so und irgendwie. Das mit dieser Konsumwelt, die ja dann auch gleich, gleichzeitig einbrach, auf einmal hatten wir halt ein Gameboy. Auf ja. einmal gab es das alles, was wir vorher nur in der Werbung gesehen haben. Ja, also es war es war ein großes Durcheinander irgendwie und ich bin glaube ich echt im Nachhinein froh, dass ich erst zehn war. So, also ich glaube die die 15, 17, 18 waren, die sind dann irgendwo anders abgebogen. Das ist eine andere Generation dann gewesen. Die ja. waren schon sehr drin irgendwie. Na? Und ja. auch zwei Jahre später wäre dann auch äh, sozusagen, ich glaube, die Gesellschaft für Sport und Technik gekommen. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, da können jetzt irgendwelche ostdeutschen Profis, können mir da ja. klar widersprechen. Aber man musste dann irgendwann ab der neunten Klasse, war man dann auch so uniformiert und marschierte über den Schulhof irgendwie für drei Wochen oder so. Das ist alles an mir vorbeigegangen zum Glück.
1: Ne, war, äh, zuletzt hatte ich Romano hier im Podcast, äh, der ja aus Köpenick kommt, ja. der hat erzählt, dass sie in der Schule noch so äh, Handgranaten werfen im Sportunterricht geübt haben. Also <lacht> mit so, mit so Granatenattrappen.
2: Also der Ostsportunterricht, der ist mir auch echt, den, den habe ich noch in Erinnerung. Das habe ich halt am allermeisten gehasst, weil da halt auch irgendwie so eine Verachtung gepflegt wurde gegenüber. Leuten wie mir, die ja nicht <lacht> sportlich waren. So, also ich war das Einzige, was ich konnte, war Ausdauerlauf, weil da musste man bloß durchhalten.
1: Aber ich finde das so interessant, weil viele Sachen, die du erzählst, also ein autoritärer Mathelehrer oder ein übertrieben autoritärer Mathelehrer, äh, Sportunterricht, der äh, unsportliche Kinder äh, ja verachtet wirklich, das sind ja alles, das habe ich alles auch so erlebt in dem, im Westen ja. sozusagen. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Problem des Schulsystems, nicht das, nicht das nicht ein Problem des Ostens gewesen oder so.
2: Ja, ja, das äh, mag so sein. Ich meine, man hatte halt im Osten noch das Problem, dass es halt diese ganzen Schutzinstitutionen so, die man sozusagen, also ich weiß nicht, wie damals der Unterricht war so, ähm, aber es, es gab ja, wenn irgendwas nicht funktionierte, gab es halt die Eingabe irgendwie. Und aber sozusagen so ein Rechtsweg oder sowas oder so, das, das war ja nahezu ausgeschlossen so. Und ich, also ich habe das als echt hart in Erinnerung. Also und ich glaube, meine Altersgenossen so, die aus dem Westen kamen, die erzählen dann schon immer auch so von diesen Öko-Lehrern, diesen 68er-Lehrern, die ja auch so ein generationelles Trauma im Westen zu sein scheinen und ja. so. Das habe ich halt gar nicht gehabt. So. Na gut, das stimmt.
1: Die hatten wir natürlich. Aber ich hatte auch, also unser Matelier hat immer seinen Schlüssel, seinen schweren Schlüsselbund nach uns geworfen und okay, so. Okay, krass. Wenn du, den, wenn du den Rietje abbekommen hättest, hätte das auch ja. wirklich wehgetan. Ja. Das konnten sie halt alle mal rechtzeitig ducken, aber äh, es, man romantisiert das ja auch und verklärt das auch total und findet das heute witzig. Aber eigentlich war das voll krass, dass der so ein schweres Metallteil nach Schülern geworfen hat, die irgendwie entweder so weggedöst sind oder irgendwie nicht oder unkonzentriert waren oder so. Das war ganz normal so. Das, und das Lustige ist, das ist so eine Koll Erinnerung. Ich kenne viele Leute, die das auch von ihren Lehrern erzählen an anderen Schulen ähm, und immer dieses Schlüsselbund, die einfach alle immer so einen Hausmeister-Englisch-Schlüsselbund haben, den immer nach den Schülern geworfen haben. Das ist irgendwie, äh, das scheint so eine 70er, 80er Jahre Lehrer-Eigenart <lacht> gewesen zu sein. Das wurde da wahrscheinlich gerade, äh, was Schlüsselpädagogik wurde da wahrscheinlich gerade gelehrt oder so. Ähm, das finde ich, das finde ich, also das finde ich erstaunlich, dass es sich dann da in, in diesen Grundfesten doch irgendwie gleicht.
2: Ich kann, das, ich kann das halt. Schwer beurteilen tatsächlich. Also bei uns kam halt eben tatsächlich noch die, 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 die Präsenz des sozialistischen Dogmas dazu. so ja. ne. Also ja. dass wir Dinge tatsächlich aufzusagen hatten und zu lernen hatten ab der ersten Klasse und da auch nicht widersprochen wurde so, mhm. oder werden durfte. Ähm, und was jetzt auch langsam so ein bisschen in die Aufarbeitung reinkommt, irgendwie wo, wo, wo es auch viel Streit drum gibt, weil es ein beladenes Thema ist, ist eben irgendwie die Gewaltgeschichte, auch im privaten länder der DDR mhm. so irgendwie. Also da ist, ähm, äh, da ist, äh, da kenne ich viele Altersgenossen, die eben davon erzählen und berichten irgendwie so. Anne Rabe hat irgendwie im Merkur vor ein, zwei Jahren darüber mal sehr eindrücklich geschrieben, irgendwie, dass eben äh, die Ohrfeige irgendwie relativ gängig war. Also ich spreche jetzt nicht von mir irgendwie, mhm. aber ähm, das, 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 ich, ich weiß es nicht. Ich kann es, ich kann es schwer einschätzen, inwieweit es im Westen genauso gab. Es gab im Westen auch konservative Milieus und Gegenden mm. irgendwie so, wo mm. das nicht anders gewesen sein mag. Aber ich habe das Gefühl, im Osten war dann halt auch immer noch das Ganze drumrum irgendwie. Der Staat, die Familie, ja, ja. Normen, Männlichkeitsnormen auch irgendwie, die mich, also die ich als nicht gut erlebt habe. So. Also da bin ich froh raus zu sein, so tatsächlich. Ja. Auch immer wieder am 3. Oktober. <lacht> und am 9.11. vor allem. Du warst
1: zehn, als die Mauer äh, gefallen ist. Ja. Und ich fand das so interessant, es war, glaube ich, sogar im gleichen Text äh, wie der, über den ich halt eben gesprochen habe, dass du gesagt hast, äh, der Tag war total aufregend und glücklich und danach war's, war
2: es vor allem frustrierend. Ja, ich habe das ja als Kind miterlebt. Ne? Ja. So irgendwie. Also dieses Glück, dieses Glitzern habe ich als total unglaublich sinnliche Erinnerung. Also wir sind am, ich glaube am 11.11. .11. oder am 10., von Frankfurt aus ganz früh irgendwie nach, äh, von Frankfurt oder nach Berlin gefahren und dann am Grenzübergang hier Wollangstraße, das ist, glaube ich, hier ja. ganz in der Nähe, ja. mhm. äh, rüber und das war diese Welt, also wir sind dann, glaube ich, auf dem Kudamm, wenn ich mich richtig erinnere und dann Begrüßungsgeld abgeholt und, also Entschuldige, die, die Geschichten gibt es schon ganz oft ja. so, aber ich habe das halt selbst auch noch so drin, ja, ja. diese Joghurts und diese Sparbüchse, die wir bekommen haben auf der Commerzbank, irgendwie so, wo, wo uns jemand was geschenkt hat, auf einer Bank irgendwie so, ja, ja. Bin bis heute bei der Commerzbank, Entschuldige, darf ich mir nicht sagen. <lacht> das ist gut. Doch, 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 unbedingt. Und ähm, dieses, das, ja, das kann man, das kann man nicht beschreiben. so. Also wenn, wenn diese Konsumwelt auf einen eindringt, irgendwie man auf einmal Teil, das Gefühl hat, Teil davon zu sein, irgendwie, dann erhebt einen das auch irgendwie, glaube ich. Ja. Äh, zumindest ist das für mich so glaube ich, so eine Kindheitserinnerung. Man gehört da irgendwie jetzt plötzlich dazu, man darf das alles haben irgendwie und so. Und man wird auch von dieser Konsumindustrie ja auch so umgarnt plötzlich so. Ja. Also die sagen so, die sind so alle voll nett zu einem irgendwie. Ja. Das, das Als Kind kann man damit irgendwie, das kann man glaube ich nicht unterscheiden, was die so wollen. Und ich ja. glaube auch vielen der Erwachsenen ging es so, dass die dass die dann erstmal standen und sagen, hey, okay, <lacht> okay. <lacht> ihr seid alle so gut zu uns. Und das hat sich halt schnell umgeschlagen. Also das ist halt, als es äh, an die Existenz dann ging von vielen, irgendwie war natürlich äh, Wut da. Irgendwie. Ja. Das ist ja auch in jedem Ort passiert quasi irgendwie diese ganzen. Das ist mir auch erst später klar geworden irgendwie so. Ich habe das als Kind natürlich miterlebt, aber dass diese ganzen Betriebe, diese Kombinate ja auch, äh, also nicht nur vorgesehen lebenslanger Arbeitsort für viele waren, sondern da dran ja auch so ein, so ein, so ein Riesen drumherum hing. Soziale Einrichtungen, mhm. Fußballvereine, Kitas, Gaststätten, so Betriebssportgemeinschaften. Der Betrieb hatte ich ja eigentlich im Osten komplett umgeben so. Also ist nicht nur der Job weggefallen, sondern tatsächlich irgendwie ein soziales Gefüge. Ja. Das ist noch bei uns das Halbleiterwerk in Frankfurt. Oder die hatten halt einen Fußballverein mit, mit eigenem, also Stadion noch nicht, aber schon eigenem Sportplatz und einer zweiten Mannschaft sogar. Alles weg. <lacht> Ja,
1: das ist, das ist krass, wenn man das, ich habe das auch, ich habe es als Kind natürlich alles gar nicht kapiert, für mich war das faszinierend, ich weiß, dass äh, im, im Jahr 89, also vor dem Mauerfall, äh, plötzlich eine neue Schülerin bei uns in der Klasse war, die noch geflohen sind über Ungarn und ähm, die war dann so in meinem Alter, ich war ja dann, wie ja, alt war ich, 12, 13 so die Ecke und äh, und äh, mit der habe ich mich angefreundet, äh, wir haben dann auch so ein bisschen geknutscht und so und ich fand die, ich fand das wahnsinnig aufregend. Die hat mich dann mit nach Hause genommen und hat mir so ihren ihren äh, pionier Pionierausweis gezeigt und so mhm. und äh, das war für mich natürlich, es äh, war ein Clubausweis, ne, also deswegen <lacht> war ich so oh, wow, ich war im Masters of the Universe Club, äh, aber es sieht auch cool aus und so und ich fand das, ich hatte ein totales Interesse daran, aber mir war natürlich weder Tragweite noch Ernsthaftigkeit noch sonst was bewusst des Systems, aus dem sie kam, aber äh, ich wusste, dass sie auch deutsches, aber aus einer ganz anderen Welt kommt. Und das war, hatte ein irrsinniges Faszinosum für mich äh, in dem Alter. Und für mich war die Vorstellung von der DDR aus der Kindheit natürlich geprägt. Ähm, und ich dachte immer, das habe ich noch heute vor Augen, dass in der DDR an jeder Häuserecke so eine Videokamera hängt, die die Leute <lacht> überwacht, weil immer gesagt wurde, oh, es ist ein Überwachungsstaat. Mhm. Und so habe ich mir halt Überwachung vorgestellt und deswegen war für mich immer an jeder Häuserecke in meinem, in meinem Kopf so eine Kamera und dann habe ich jemanden kennengelernt, die von da kam und so und dann hat die mir so erzählt von dem Leben da und so. Das war für mich ähm, total aufregend, deswegen habe ich mich auch so gefreut, als die Mauer gefallen ist weil ich so, weil ich die, ich habe die dann auch als Last empfunden, so als, als Kind quasi. Und, äh, aber es war halt alles nur gefühlt, ich war nie da, ich war nie in Berlin oder so, ich habe das alles nie in echt gesehen, aber es war für mich auch so ein total glücklicher Tag, weil ich gedacht habe, so, oh, endlich ist das weg irgendwie, Dieses, diese Drohkulisse, die, von der ich immer nur höre sozusagen.
2: Ja, das muss ja auch aus dem Westen heraus irgendwie der Wahnsinn gewesen sein, dass diese ersten 40 Jahre der Bundesrepublik, dass da immer sozusagen so der, der, der aggressive kleine Bruder irgendwie ist, irgendwie so eine, der, der ganz viele Kumpels hat irgendwie und so, richtig starke Kumpels noch irgendwie und so, das ja das, das ist eine Weltsicht, die, also der, der versuche ich mich immer wieder so anzunähern irgendwie, ich versuche ja auch tatsächlich den Westen so zu verstehen oder das, was von ihm noch übrig ist und das ist glaube ich gar nicht so wenig, denke ich, ja. Aber ich habe ich fand es jetzt bei, beim, beim, beim äh, Jahrestag von 9-11 so interessant, dass halt so viele Leute gesagt haben, auch in meinem Umfeld, so auch aus meiner Generation, das war der Moment, der mein Leben verändert hat. Also da gibt es ein davor und ein danach. Ja. Und da denke ich immer so, ich kenne viele Altersgenossen, die halt sagen: so, naja, ich habe das damals offen gesagt nicht so gut mitbekommen. Also die Eltern haben uns vor den Fernseher gesetzt und uns wissen lassen, das ist jetzt was Großes, aber dann hat sich halt auch nicht so viel verändert. So ja. Was eine völlig legitime biografische Erfahrung ist, so, was ja. will man da machen? Irgendwie so. ja. Aber ähm, das ist schon noch sichtbar, so irgendwie, dass für Ossis die Zeit in Vor und Nach 89 vor allem zerfällt, so. Ja. Ich war jetzt nämlich in Wuppertal auf einer Volkshochschule bei so einem <lacht> Gespräch, irgendwie so, das war total interessant, weil mir das da auch einfach auch nochmal klar geworden ist, irgendwie, und wir uns da übereinkamen, nach meiner Erinnerung, dass die das halt tatsächlich anders haben. Ist ja auch nicht schlimm so, ne? ist ja eigentlich vielleicht auch das zu wissen, dass wir sozusagen nicht mehr den nationalen Kanon haben, so irgendwie, ja, also ja. das musste ich auch erstmal verstehen, so, ja, ich dachte immer, die Bundesrepublik besteht aus, ja, 54 Fritz Walter irgendwie so und die ganze Zeit dahinter Adenauer, dann irgendwann äh, Rudi Dutschke und Willy Brandt irgendwie ja. und dann Helmut Kohl und dann kamen auch schon wir, so irgendwie, ja. <lacht> so dass wir alle dieselben historischen Marker haben, so, ja. ist ja gar nicht so. Und vor allem, ich glaube, viele Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, so, da muss man sich mit, mit Menschen unterhalten, die irgendwie türkische Wurzeln haben. Die, für die gibt es ganz andere Marke. Noch, ne? Also ja, für absolut. die ist die Aufdeckung des NSU zum Beispiel. So ein Ding auch. Und so. ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Und das wäre natürlich halt irgendwie eigentlich ein cooles Land, irgendwie so, ne? in dem sozusagen diese verschiedenen Kanonisierungen miteinander im Dialog stehen hm. und sich wiegen gegenseitig. Keine Ahnung. Ach, vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber
1: ja, also, also ich weiß nicht, ich habe dann mit meiner Mutter und meinem ältesten Bruder haben wir äh, Fern gesehen, als äh, ich glaube, das nein, war es 3. Oktober oder was 9. November, weiß ich nicht mehr genau. In einem der beiden Daten haben wir ferngesehen, weil dann so um Mitternacht die Grenze geöffnet wurde. War wahrscheinlich wahrscheinlich war es 3. Oktober, äh, weil dann ab Mitternacht wieder genau, weil dann 3. Oktober Mitternacht war Wiedervereinigung. Ja. Und, äh, und dann weiß ich noch, das war in der haben wir in der AD geguckt. Dann hat der ARD-Reporter dann gesagt, ja und jetzt sind wir gleich wieder ein Land und dann war, irgendwie, dann war Mitternacht durch. Und wir sind hier gerade in der Charité. Hier ist das erste deutsch-deutsche Baby geboren. <lacht> und jetzt rufen sie uns an, wenn sie, wenn sie einen, einen Namensvorschlag haben. Und ja. mein Bruder hat gesagt, wir rufen jetzt an und sagen Adolf. Und so. Und so <lacht> hast du die ganze Familie lachend vor dem Fernseher. Und das ist auch noch so eine super prägnante Erinnerung, dass dieses, diese, diese
2: gaga berichterstattung hier ist das erste ja. deutsch-deutsche Baby geboren. Und dazu muss man halt wissen, das habe ich auch erst im letzten Jahr erfahren, irgendwie, dass äh, das der 2. Oktober eigentlich also dass da in vielen ostdeutschen Städten irgendwie tatsächlich konzertierte Übergriffe von Nazis stattfanden irgendwie Wirklich? ja die haben irgendwie Häuser angegriffen in Frankfurt Oder haben sie irgendwie an der Grenze randaliert irgendwie da gab es tatsächlich richtig also in vielen also die haben glaube ich die Initiative die heißen 12. Nee, 2. Oktober 1990.de oder sowas mhm. tatsächlich und die haben diese ganzen Fälle gesammelt und da sind 13 Städte irgendwie, in denen Ach, sozusagen äh, Übergriffe auf äh, ja, linke Zentren, irgendwie Asylbewerberheime also ja. ähm, äh, aktenkundig sind. Also die haben das halt nachvollzogen. Aber, so als, aber was ist, was war die Idee dahinter? Also bevor wir, bevor es naja, zu Deutschland gehört, oder? Man muss sich halt klar machen, dass die Atmosphäre irgendwie so vor dem 3. Oktober halt natürlich auch, da gab es halt auch ein starkes nationales Sentiment irgendwie. Mhm. Und gerade auch irgendwie in rechtsradikalen und rechtsextremen Kreisen ist das als erste Stufe in der nationalen Wiedergeburt begriffen worden irgendwie. Und die Nazis hatten, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, die hatten richtig eine Bugwelle so ja. irgendwie. Ich habe das auch ein paar Mal gehört, nachdem ich dieses Hashtag irgendwie dann da irgendwie getwittert hatte. Da haben sich auch Leute gemeldet und haben halt gesagt, so du mit deiner Spät-90er-Erfahrung irgendwie so dramatisier mal nicht so. so. Also die frühen 90er, die waren noch übler so irgendwie, Ja. ja. Und ähm, das ist halt zum Beispiel, das ist eine Sache um den 3. Oktober rum, die, über die nie gesprochen wird. so irgendwie. Also inzwischen sind wir zum Glück so weit, dass man dann auch darüber spricht, dass das halt in den 90ern für viele Ostdeutsche jetzt nicht die Traumerfahrung ja. war so ja. ähm, und auch danach nicht. Aber dass das, das, das eigentlich auch zum, zum das genau an diesem Tag, auch in der Nacht davor schon, ja, ist krass. also in derselben Nacht eigentlich, ja. an vielen Orten irgendwie rechtsradikale Ausschreitungen waren. Das ist kein Thema. Und da, da finde ich zum Beispiel, dass diese Monokanonisierungskultur tatsächlich ein bisschen aufgebrochen werden könnte ja. irgendwie. Da braucht man halt auch die Stimmen von, nicht nur von Ossis, sondern eben auch von Menschen mit Migrationshintergrund, POC-Persons. Wann hast du denn das erste Mal, oder was ist so deine erste Erinnerung,
1: äh, in der du Rechtsradikalismus erlebt hast als, als Jugendliche oder als Kind, keine Ahnung?
2: Die erste müsste ich tatsächlich überlegen so. Also so chronologisch, ich könnte halt die, die dringendsten erzählen. Die erste war, glaube ich, tatsächlich die Feststellung, dass die irgendwie, also dass ich halt eine neue Klamottenkultur entwickelte an der Schule so. Und das, ja. glaube ich, relativ schnell einfach irgendwie nach der Wende. Also dieses, das war ja auch so, das sah auch so scheiße aus. <lacht> dass diese Typen so auf einmal alle, also, also Bomberjacke und irgendwie dann diese komische Kopf voller Glatze und vorne noch so ein zum Teil noch so, eine, so, eine, so ein Pony stehen lassen. Oh ja, so. stimmt, das war und dann aber Aktenkoffer alle. <lacht> <lacht> so, so Ausläufer dieser -Kultur so kultur ja. das, das sah so scheiße aus. Und dann habe ich halt äh, Graffitis gegenüber unserem Klassenzimmer irgendwie und so. Und ähm, genau. Und das ist das erste Mal, eine, ja, die erste Rennerei war, es gab damals diesen Fußballverein irgendwie, äh, den ich geliebt habe. FC Vorwärts Frankfurt oder spielt heute, glaube ich, in der Brandenburg Liga, heißt auch anders, hat andere Farben, aber die waren in den 80er Jahren, waren die im UEFA Cup und haben gegen Juve gespielt also. und auch nur eins zu zwei verloren. So, also, so, die waren nicht schlecht zu Ostzeiten. Ja. Waren das, waren die, waren das die aus dem Halbleiterwerk? Nee. Nee, nee, das ist ein andere, das ist lustig, ja, nee. Pass auf, also ich finde ja, ja die Geschichte des FC Vorwärts Frankfurt, die gehört erzählt, weil die waren nämlich, die hießen vorher ASK Vorwärts Berlin ja. und äh, Vorwärts, wurden immer Armeesportvereine Vereine ja, okay. benannt irgendwie. Ja. Und die waren auch mal DDR-Meister und so. Und dann waren die aber, wenn ich es richtig verstanden habe, also es gab ja schon in Berlin hier den BFC und Union. Und ja. das war jetzt Verein Nummer drei. Und die haben jetzt halt die haben da so Strukturpolitik betrieben und irgendwann in den 70ern einfach beschlossen, der Verein zieht jetzt nach Frankfurt irgendwie. So. Und dann war der bei uns und hat auch an diese, also sind nie wieder Meister geworden, aber echt noch ein paar Mal UEFA Cup. Und ich bin halt dahin und ich erinnere mich total stark irgendwie so, dass das in Mitte, Ende der 80er zu DDR-Zeiten, das war ein totaler Meckerverein, verein ja? Also Stadions der Freundschaft, 20.000 passten da rein, war nie voll. Und ich bin da mit meinem Vater immerhin. hin und die haben von Minute 1 die angefangen, die Spieler voll zu schnauzen. Also das war unglaublich. Ich kenne diese Fankultur des Westens. Die, die habe ich erst später kennengelernt, so, weil die haben so rumgeschnauzt. Jetzt bewegt eure Arsche, verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. So war für mich Fußball so. Ja. Naja, und nach der Wende, da gab es dann halt dieses eine Jahr, in dem, ähm, 9091 war es, glaube ich, in dem äh, sozusagen die gesamte DDR-Liga ein letztes Jahr hatte. Und das hieß so, die ersten zwei Vereine kommen in die Bundesliga, Platz zwei bis sechs kommt, glaube ich, in die zweite und die Vereine darunter, die kommen Amateur. Da ja, gucken wir mal. Ja. Die werden Amateur, mindest, höchstens Dritte. Ja, ja und es war halt Kackjahr, Frankfurt war gerade aufgestiegen und irgendwie ist direkt wieder abgestiegen irgendwie und so. Und ähm, äh, die sind dann auch, also für die ging es richtig bergab. Aber ich erinnere mich irgendwie, also da zum ersten Mal an Hull-Riots irgendwie. Also wie mich mein Vater so tatsächlich an die Hand genommen hat nach dem Spiel und weggezogen hat, weil dann so Dutzende, Hunderte so eine Rennerei gemacht haben direkt ja. vor dem Stadion.
1: Ja. Nachdem also, meine, so eine Rennerei, das klingt so harmlos, aber halt einfach eine
2: Jagd das Menschen, war die, ja ja das ja. war also das war das weiß man ja auch irgendwie so ne da gab es ja. verletzte und tote irgendwie und so und die die gewalt die damals anfang anfing in der luft zu liegen so die die hat man auch als kind einfach verstanden so ja. irgendwie und ich habe echt irgendwie nach eigentlich erst als ich aus frankfurt raus war mit 20 oder so kapiert wie eigentlich deutschland so normalerweise sein soll ja. irgendwie <lacht> so als ich nach hamburg gezogen bin so ja. Ich habe das in dem Buch irgendwie dann auch aufgeschrieben, so dass man einfach so an der Straße so stehen bleiben kann und gucken kann so und nichts passiert so. <lacht> so weil ich habe dann immer irgendwie so, ich habe irgendwie meine Erinnerung an die 90er in Frankfurt, es ist halt schnelles Gehen so, ja. einfach als Teenie. also nicht ja, irgendwie lange stehen bleiben irgendwie. Da wird es aber eben auch Leute geben, die haben andere Erfahrungen gemacht irgendwie so, das will ich dort immer dazu sagen so, ja. aber für mich war das so irgendwie, also für, das war das kam sozusagen das hat so ein bisschen die, das Ende meiner Kindheit markiert als ich diese Gewalt gesehen habe so. mhm. ja und dann zog das halt überall hinein also es war halt irgendwie tatsächlich sogar im Freundeskreis irgendwie also was man als Kind an Freunden hat aber irgendwie ich erinnere mich ich habe da ich habe meinen ersten Kuss habe ich auf einem kleinen Dorf bekommen irgendwie mit 100 Einwohnern irgendwie nicht so ewig weit von Frankfurt entfernt irgendwie und da war so ein kleiner Jugendclub ähm, äh, kleines altes Posthäuschen mit einer Stereoanlage und einer Couch drin, so irgendwie, ja, ja. bezahlt vom Land für die Kinder des Dorfes und das waren halt fünf oder zehn und irgendwie eine davon war halt die, die ich zum ersten Mal geküsst habe, so und es war ganz traumhaft und irgendwie als ich das nächste Jahr dann da wieder hinkam, so, waren die aber alle Faschos geworden, also fast alle, und weil die aus dem Nachbardorf auch Faschos waren ja. und da hatte sich dann rumgesprochen, so, ich sei ein Kiffer, so, ich war da 14, ja. Ja, hatte wahrscheinlich mal damit angegeben, hatte aber noch nie gekifft zu dem ja. Zeitpunkt irgendwie. <lacht> und dann haben die mich richtig verjagt, also die haben mich richtig, die haben mich eingeladen in diesen kleinen Jugendclub unter einem Vorwand so ja. und dann war die Tür zu und ich saß eine Weile da und dann kam von hinten eine Faust auf einmal aus dem Nichts und dann halt so fünf oder zehn Typen, so einer auf mir drauf und die anderen haben mir alle dritte verpasst so irgendwie. Wahnsinn. Ne, da war ich 15, ja. ja. Also der erste Kuss war mit 14, aber ja. da war ich 15. Ja. Und dann war so dieses Dorf für mich tabu danach. So, ich konnte da nicht mehr hin. Und so, sowas war bei mir ganz viel. So, also einfach Orte, wo ich nicht mehr hin konnte, einfach. Ja. So, ja. Hey, du hast doch mal so eine Geschichte erzählt von äh, so einem Ort, wo du mit
1: einem Freund manchmal in den Ferien oder mal in den Ferien warst mhm. und dann ein Jahr später waren das alles, waren ja auch alle Faschus und die ja. haben mich dann so eingekreist Kreis. und umzingelt und ihr habt
2: da einfach wirklich um euer Leben gefleht, sozusagen. Naja, ja, wir haben also um unser Leben so, also in der Situation, wir waren halt in, in, in Panikmodus so ja, ja. und haben halt einfach nur geredet. Also wir haben geredet und geredet und geredet, damit die aufhören, also ja. damit die uns nichts tun. So. Ja. Und die haben uns ihr Dilemma sogar ganz klar offengelegt. Das war auch so absurd. Irgendwie einer von denen, der hieß glaube ich Sascha oder so, war dann halt so Dorfkumpel von meinem Freund, meinte halt, ich, ich mag euch, ich mag euch, ehrlich. Aber wisst ihr, ihr seid halt auch Zecken. Was soll ich denn jetzt machen? Nein. Was soll ich denn jetzt machen? Und wir so, Mann, lass uns jetzt gehen irgendwie, hör auf, ja. lass uns. Und so ging das eine Stunde oder so. Und dann haben sie gesagt, lasst euch nie wieder blicken, ja. Und das war, ja, ja absurd eigentlich. Total absurd. Aber
1: wie kann das sein, dass, dass in so einem Land … Also es gibt so viele Theorien und so viele Leute haben äh, geglaubt, da irgendwie einen Schlüssel für gefunden zu haben oder oder haben sich äh, die unterschiedlichsten Dinge darüber gedacht oder ausgedacht oder wie auch immer, aber ich check das immer nie, wie das sein kann, dass, also beziehungsweise wir verstehen ja alle Jugendkultur, wie Jugendkultur auch funktioniert und so und das… Äh, wie schnell sich so ein Angebot äh, verbreiten kann, wenn das aufregend ist und wenn das spannend ist und wenn das vielleicht auch äh, die größtmögliche Rebellion ist und wenn sozusagen gerade das Land, in dem man aufgewachsen ist, ein, ein sozialistisches, kommunistisches Regime war, dann ist natürlich die größtmögliche Rebellion rechts zu sein und, und Nazi, also das, was immer von, als Staatsräson als böse benannt wurde, das dann zu sein, das ist dann natürlich die größtmögliche Rebellion, die es gibt, aber es ist doch trotzdem so unverständlich, dass Freunde, Freundschaften, Menschen, die zusammen ihr Leben und ihr junges Leben vor allem verbracht haben, weil gerade als Jugendlicher ist dein Horizont ja, da ist ja ein Jahr eine Ewigkeit so in etwa, ähm, dass die so dass die so schnell diesen Hass mittragen konnten und mit äh, ausleben konnten. Das ist etwas, wo ich immer. Was, was für mich immer so ein Riesenrätsel
2: ist irgendwie. Naja, man muss, man muss sich halt vor Augen führen, dass da halt ein Staat zusammengebrochen war. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Krise oder sowas ja. irgendwie, so, sondern das betraf halt alle Teile der Gesellschaft, also inklusive der Sicherheitsbehörden, der Politik, äh, aber auch natürlich wirkte das in den kleinsten familiären Raum rein. So, das fand überall statt, also im Guten wie im Schlechten. So, mhm. Man konnte diesem Umbruch nirgends entgehen, nirgends irgendwie. Und da, wenn man das sich vor Augen führt, dann ist man eigentlich schon relativ nah bei der Situation, wie sie so in in internationalen historischen Disruptionen so im politischen Raum so sind, ne? also so Nachkriegsländer irgendwie, Bürgerkriegsländer, ähm, da passiert was mit Menschen. Also es entstehen neue Rationalitäten, es entstehen neue Netzwerke, auch neue Narrative, hm. äh, neue Erzählungen von den Bösen so. Und das kann eine Dynamik entwickeln, die, 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 ja, die, die tödlich sein kann unter Umständen. Und ich bin immer, ich habe ich meine Srebrenica irgendwie der Bosnienkrieg also mhm. Ruanda was kurz irgendwie mhm. 1994 geschehen ist irgendwie so es gibt ja auch bis heute einfach Beispiele wo sozusagen ähm, Mehrheitsformationen innerhalb der Gesellschaft sich gegen Außenseiter wenden und auf einmal zu brutaler Gewalt greifen irgendwie die auch vorher Nachbarn waren so ja also mhm. die irgendwie vorher interagiert haben bis hin ins freundschaftliche solche Prozesse sind möglich und das gehört zum beunruhigendsten, was es gibt, so. Also tatsächlich. Und ich glaube, dass da irgendwie in den 90ern so ein bisschen was davon zu sehen war. So, also so ein, so ein dezivilisatorisches Moment, so ein Moment, in dem die Fügung, in der die Bundesrepublik eigentlich seit 1949 lebte, irgendwie, also dass da immer irgendwas von außen oder von innen das stabilisiert hat, einfach nicht da war. So. Und dann werden Menschen zu Wölfen mhm. mitunter. So. Und das davor ist kein Land nie sicher so keine Gesellschaft glaube ich andererseits kann man natürlich schon was dagegen tun dass sowas passiert irgendwie so ja also ja, ja. aber es war nicht politischer Wille damals
1: also äh, die Idee war ja quasi erstmal also für, für die für die Westpolitik war es erstmal so war das ja erstmal das große Schulterklopfen also Kohl hat ja erwartet, dass er jetzt heilig gesprochen wird, so in etwa. Äh, das hat man Und dann hat man ja auch quasi diese Erwartungshaltung und die Diskrepanz zu dem, wie es dann kam, hat man ja zum Beispiel auch, wir erinnern uns alle an diese Bilder, wie er da auf die Eierwerfer losgeht, weil er das überhaupt nicht fassen kann, dass er kritisiert wird, sozusagen. Äh, äh, weil er diese Leute doch gerade alle befreit hat mit seinen eigenen Händen, so in etwa. Äh, und wie der dann da völlig die Kontenance verloren hat, ähm, weil die das halt scheiße fanden, wie, wie er das gehandelt hat, alles, was nach diesem, dieser Maueröffnung kam.
2: Ja, ich finde zum Beispiel auch also sowas wie, ich weiß nicht, Bischof Vorode wird dir was sagen, irgendwie ja. so, ne diese ja. Kali-Bergwerk irgendwie oder Kali-Kumpelstreik, Hungerstreik irgendwie, ähm, das gab ja sozusagen zu dem Zeitpunkt auch schon also wirklich manifeste Demonstrationen des Unwillens irgendwie mhm. und der Verzweiflung einfach. Auch Dinge, die ich glaube, wären sie im Westen geschehen, glaube ich, nochmal völlig anders rezipiert worden wären, weil dort Journalisten und Politiker tatsächlich jemanden gekannt hätten, den sie über drei A Ecken kennen, irgendwie so, was ja. weiß ich irgendwie, wie ja Westdeutschland auch funktioniert. Ja. Medienpolitik sind ja sozusagen in alle Ecken der westdeutschen Gesellschaft, in Klammern mit Ausnahme der Migrationsteile, irgendwie doch irgendwie immer ja, verwurzelt, vernetzt gewesen. so mhm. irgendwie. Das hat ja auch dieses Westdeutschland, glaube ich, zum Teil ausgemacht. so. Und das jetzt aber war für jemanden wie Helmut Kohl offensichtlich gar nicht zu begreifen. Und damit auch für einen großen Teil der politischen Eliten und das hat übrigens nicht nur auf der rechten Seite stattgefunden, sondern auch auf der linken so. ne, Ich weiß nicht, kennst du Schillis Banane irgendwie? Hast du davon mal gehört? Nee, also we weiß ich gar nicht. Das ist ganz Otto Schilli, ne? ja. der spätere Bundesinnenminister, mhm. damals noch Mitglied der Grünen und die Grünen haben ja wirklich stark Ja, RF-Anwalt äh, früher und so. Genau, so ein, so, so ein Westlinker Held eigentlich genau. so, ne? so bis, bis er dann Innenminister wurde, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, der hat 1990 nach der ersten Volkskammerwahl, glaube ich, ja, 18.3., wo ja die CDU so stark abgeschnitten hat. Ich glaube, sie hatten sogar absolute Mehrheit. Nee, nicht ganz. Aber äh, ist er gefragt worden in der, in der, im, im, im ZDF hinterher, irgendwie vor laufender Kamera, so, wie erklären sie sich dann, ja. was da passiert ist heute so ja. mit den Ostdeutschen, dass die alle CDU gewählt haben. Und der holt tatsächlich aus seinem Jackett eine Banane raus und sagt, das hier ist passiert. <lacht> oh Mann, ey. Ey, Das ist... Das, das ist, Hammer. also das, das hat für mich irgendwie sozusagen die Haltung auch vieler Westlinker zum Thema ja. versinnbildlicht. Also ja. es gab schon Habermas und so Leute, die gewarnt haben, irgendwie auf einer hohen meta irgendwie, die auch verständlich war. Aber es gab eben auch irgendwie einfach äh, sozusagen so eine, so eine Attitüde von, das passt uns jetzt einfach weltpolitisch überhaupt nicht. Na ja, so ja. <lacht> Dass der Kohl wiedergewählt wurde, dass, 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 dass ihr jetzt da seid, irgendwie ganz andere Probleme habt, dass, dass, dass unsere, was weiß ich... Erzählung vom Sozialismus gesmasht wurde, so, ja. also bis die Linken mit einigen Ausnahmen auch irgendwie sozusagen den Osten irgendwie für sich zum Thema gemacht haben, das ist zum Teil, glaube ich, bis heute nicht so irgendwie. Ja, ja das ist ja vernachlässigt worden äh, als, als Thema überhaupt. Ja, die Ossis waren von vornherein halt auch irgendwie, das muss man schon sagen, sie sind halt irgendwie als Teil der Bevölkerung begriffen worden, der ganz klar zu lernen hatte ja. irgendwie. Ja. Und zwar auch das nicht nur auf der politischen Ebene, sondern echt individuell. Also mein erster Chef im Westen hat dasselbe erzählt wie, wie manche Politiker, nur noch schlimmer so irgendwie. Ne? Also ja. diese, die Message war ja so, jetzt, jetzt, jetzt lernt mal, wie das hier funktioniert irgendwie, macht uns Platz ja. <lacht> und ähm, ja, dann kann vielleicht was werden so mit euch. Und das ist natürlich, muss man sich auch vorstellen, so irgendwie das, wie die Bundesdeutschen in die Demokratie reingegangen sind. Nämlich als, ähm, als, als Eckpfeiler einer globalen Allianz gegen den Kommunismus. Auch noch praktischerweise derselbe Feind wie damals. Ja. Äh, ausgestattet mit irgendwie einem wachsenden Selbstbewusstsein, weil, wie gesagt, Fußball, WM, Marshallplan, Wiederbewaffnung, das ist ja alles eine, eine fortlaufende Erfolgsgeschichte. So. Ja. Dann der Wohlstand, den jeder einzelne dann erzielen konnte. Die Waschmaschine, das Auto. Das ja, die ersten 10, 20 Jahre des Westens vergingen ja damit, dass da irgendwie vor allem die, 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 die Normalbevölkerung einfach gepäppelt wurde, so ja. mental wie ökonomisch, so. Und das ist im Osten überhaupt nicht passiert, genau das Gegenteil ist passiert, ja. so
1: ja das ist richtig das ist der Osten ist ausgenommen worden wie der Weihnachtskanz. also man muss ja sagen mit den mit den ganzen äh, Kombinaten mit den ganzen Firmen Fabriken da wurde so ein bisschen wie man so schön sagt das Tafelsilber äh, verkauft und äh, und der Rest wurde sich dann einfach selbst überlassen das ist ja diese ganze Treuhandstory auch und so aber auch aber auch kleinere Geschichten also Leute die ich habe zuletzt irgendwann für mich ist ja Musik und Popkultur mal ein großes Thema, ich habe mal so ein Porträt gelesen über so ein Plattenlabel irgendwo aus Wuppertal oder so, die haben immer so, äh, so schlechte live mitschnitte so Bootlegs gemacht von großen Bands äh, und die selbst gepresst äh, und die liefen immer so einigermaßen und als dann die Mauer gefallen ist, haben die sofort fünf Vertreter äh, in die ganzen Läden nach Leipzig und so weiter geschrieben und gesagt, sag denen hier, sag hier Fleetwood Mac, äh, U2, äh, können die alles haben, kostet 30 Mark und so und haben dann da ihre, ihre Plattenverscherben, und einfach irgendwie ihre Kohle gemacht. Weil sie, weil sie halt natürlich auf glückliche Abnehmer ge getroffen sind, so, die ja. einfach noch keine Ahnung hatten, was denen da, was denen da angedreht
2: wird. So. Ja, das genau, also auch das erste Auto irgendwie, die erste Versicherung und so. Ich meine, das ist halt auch alles wahrscheinlich zum Teil, also ich, ich, ich muss mich da immer ein bisschen dämpfen, so, weil einerseits gab es wirklich ganz fantastische Leute, die aus dem Westen rübergekommen sind, im Osten irgendwie in Behörden, in Unternehmen gearbeitet haben ja. irgendwie. Ich denke immer an Erado Brautenberg, das war äh, Beamter aus NRW, der ist dann äh, Frankfurter Oberstaatsanwalt geworden in ja. Frankfurt oder und hat die Nazis so unter Verfolgungsdruck gesetzt. Ja. so. Also da hat sich wirklich was verändert. so. Und davon gibt es auch viele Geschichten und auch ähm, es gab auch bei manchen irgendwie den Willen, dem Osten tatsächlich aufzuhelfen, so irgendwie. Ja. Also selbst Helmut Kohl wird natürlich gedacht haben, wir helfen dem Osten. Das ist ja nicht, wir machen die jetzt klein naja. so, sondern da kommt einfach eine, glaube ich, ein eine ökonomisches Dogma, das damals herrschte, und auch lange danach noch, zusammen mit fehlender Reflexion darüber, dass das jetzt nicht einfach nur 18, 17 Millionen glückliche Schäfchen sind, die ja. einfach den richtigen Weg geführt haben wollen. Aber so hierarchisch, wie die Westgesellschaft eben selbst auch zum Teil noch war, war das jetzt nicht automatisch, dass das jetzt sozusagen alle erkennen so irgendwie. Also insofern will ich jetzt auch gar nicht einen krassen Schuld, also die krassen Vorwürfe machen so irgendwie oder Menschen irgendwie herabreden, die sich da wirklich ähm, groß reingehängt haben irgendwie und auch ja. bis heute noch. Ich kenne Beamte, die sind 91 rübergekommen, die fühlen sich als Ostdeutsche so irgendwie und den kann man das auch nicht absprechen und den kann man auch nicht absprechen, was geleistet zu haben für den Osten. Mhm. Also insofern, die ganze Geschichte ist immer noch differenzierter, als man es gerne hätte irgendwie. Aber Fakt ist, irgendwie für viele Ostdeutsche ging es richtig bergab und viele Westdeutsche haben das richtig lange nicht gesehen. So. Ja. Okay.
1: Und war dir dann relativ schnell klar, also ich meine, du hast ja dann da in Frankfurt noch Abitur gemacht und äh, wolltest du dann schnell in Westen? Du bist ja dann, also ich meine, du war ja Hamburg, du bist ja nach Hamburg gegangen und das ist ja im Grunde genommen. Finde ich eine der westdeutschesten Städte, die es gibt. Ich ja, finde, du? Ja. ja, ich finde das so, also Hamburg ist wie der Kudamm, finde ich. Das ist so ein <lacht> 80er Jahre Westen. Äh, äh, de, weil so äh, München, das hat so was, das hat so was, äh, Alpines. Also da hat man auch mhm. so ein Österreich-Gefühl und so. Und, äh, und Köln, das ist irgendwie so, das Rheinland ist ein eigener Planet, irgendwie. Das ist so, das mhm. ist zwar westlich, aber es ist auch so von allen Ländern, die dann rum sind, irgendwie mitgeprägt und so. Aber Hamburg, das ist so. Das ist einfach, das ist einfach alles so deutsch, ich, und so westdeutsch. Ähm, das ist
2: interessant, weil ich glaube, Hamburg würde sich selbst gar nicht so sehen. Ne?
1: Das kann sein, das kann gut sein, das stimmt
2: das ist eine interessante Frage, welche die westdeutscheste Stadt von allen eigentlich ist. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht Hannover irgendwie oder so. Na, Hannover ist die deutscheste Stadt von allen, weil es halt <lacht> keinen Dialekt gibt und so.
1: Es ist halt so ein, Ver so ein Verwaltungstrakt äh, ja. als Stadt irgendwie.
2: Ja und aber auch dieses Zusammen, ne, ist mir irgendwie so Gerhard Schröder und der VW-Konzern <lacht> und man kennt sich und Carsten Maschmeier <lacht> und äh, nee, Hamburg war... Ähm,
1: hm. Er war so auch so durch... Zum Beispiel auch durch die Presselandschaft, ne? Stern, Spiegel, äh, also als der Stern auch früher auch noch groß und eine ne, ne Sache war und, äh, und der Spiegel unter Augstein, ähm, aber auch Springer früher, äh, die Zeit und so, also alles, was so meinungsmachend war, kam halt aus Hamburg. irgendwie, das so.
2: Ja, ja, und ich kam, also ich kam da und fand äh, erstens genau die ganze, äh, 19 war ich und irgendwie so, kennst du so? Teenager-Abiturienten, die voll stolz mit dem Spiegel unterm Arm rumrennen und denken, das ist so distinktion. So in meiner Spätphase in Frankfurt war ich ein bisschen so drauf. Irgendwie. Ja, ich bin auch,
1: so bin, so, bin ich mit, so bin ich mit 16 oder mit 15 mit der Specs durch die Schule gelaufen. <lacht> <lacht> Nichts verstanden,
2: aber ich wusste alle anderen verstehen, noch weniger. <lacht> Genau, und das fand ich cool und äh, auch diese ganze Hamburger Hip-Hop-Sache irgendwie, äh, äh, Beginner und Klar. irgendwie Fünf Sterne und so ja. und dann halt Hamburger Schule und so und irgendwie das alles hat ein Bild ergeben von außen, von der Stadt, die irgendwie also einfach vor Coolness nicht laufen kann, so ja. irgendwie. <lacht> ähm, und dann gab es ein paar, gab es aber ein paar echt, irgendwie also so ein paar Downer irgendwie. <lacht> Das allererste war das Wetter tatsächlich. Ja, das, das. das wusste ich halt nicht. So. Das habe ich drei Wochen, bevor ich umgezogen bin, habe ich mal mit einem Hamburger gesprochen, der meinte, ja, das Wetter ist scheiße. Okay. Und ähm, dann ähm, tatsächlich, ich meine, ich, für mich war das Bild auch so ein bisschen, okay, ich verlasse diese, diese fuck Nazi-Stadt. So, ihr könnt mich mal. so ja. irgendwie, Ich gehe jetzt in die liberalste, weltoffenste Stadt Deutschlands irgendwie und so und irgendwie... Dann war ich halt anderthalb Jahre da und dann kam halt diese Bürgerschaftswahl 2001. Schill, ah, äh, ja. <lacht> Ich dachte wirklich 20% Schill irgendwie. Zweiter Bürgermeister und der machte auch noch weiter und so. Da, 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 da hat man mich auch von meinen Illusionen so ein bisschen geheilt irgendwie. Und natürlich, ähm, ich habe dann halt irgendwie tatsächlich in einem ein Jahr lang in einem Zoofachmarkt irgendwie gearbeitet, irgendwie in, äh, in Oststeinbeek, das ja. ist bei, also am Rand von Hamburg, am Ostrand, also der harte Rand von Hamburg. Und das war halt echt so eine Welt von Gewerbegebieten und Hochhäusern mhm. und irgendwie äh, Umgehungsstraßen und Autobahnen und Pausenräumen und ranzigen Dönerläden und so. Wo, wo man jetzt nicht sozusagen die große weite Welt gespürt hat. Irgendwie. Ja. Und da gab es dann auch, ich habe da wirklich auch ein paar coole, aufrechte Leute kennengelernt so, aber auch echt ein paar ungute so. Also es gab zum Beispiel, also das habe ich, also das, das stimmt halt wirklich, ne die haben mich Udo genannt irgendwie. Also ich, also ich habe in einem Zofachmarkt als Fachberater gearbeitet. Ja. Ähm, das war ein Extended Praktikum über zwölf Monate für, für wenig <lacht> Geld. Und so. ähm, um später in die USA zu kommen mit meinem Wissen, was ich über die Zoofachbranche gesammelt habe, denn man wollte mich also die Geschichte habe ich ansatzweise im Buch erzählt, es gab die Idee irgendwie von einem Verwandten von mir in den USA einen Zoofachmarkt zu gründen in Florida, in Jacksonville ja. ähm und dafür, das sollte ich machen, dafür würde ich dann 30.000 Mark bekommen, wenn ich das schaffen würde. Und dafür müsste ich aber erstmal die Branche kennenlernen irgendwie und zwar in Hamburg irgendwie so. Ein, ein relativ kühner Plan, möchte ich sagen. Voll, aber ich war halt 19 irgendwie ja. oder was irgendwie und dachte, ja geil irgendwie und so. Und der, der das mir angeboten hatte, war auch vermögend tatsächlich, also es ja. war dem abzunehmen so, auch dass der das machen würde, war ein Großunternehmer, so also ja. nee mittelständischer Unternehmer. Und ähm, dann bin ich halt nach Hamburg gekommen, also beziehungsweise er hatte mir gesagt, das war noch in Frankfurt, Du kannst dir die Stadt aussuchen, aber Hauptsache, du gehst in irgendeine Stadt im Westen, weil im Westen sind die serviceorientiert, im Osten können die das nicht irgendwie. Im, im Westen haben sie den Kapitalismus verstanden. Und dann habe ich halt überlegt, so ja, Hamburg irgendwie. Und dann war ich da in diesem Zofamarkt als letzter Depp so quasi. Also ich habe irgendwie drei Monate lang nur da im Gewerbegebiet auf dem Hinterhof irgendwie so Pappkartons zusammengefaltet, damit die in die Pappcontainer reingepasst ja. haben. Damit der Pappcontainer später abgeholt werden konnte. Und dann später bin ich aufgestiegen in die Aquaristik irgendwie so und konnte dann richtig Fachverkaufsgespräche führen. Aber ich schweife ab. Der nee, Punkt ist, was hast du denn für Fisch? Welcher
1: Fisch lief denn am besten?
2: Äh, naja, halt klar, Gubbis irgendwie und so, ja. der Standard halt, die, ne, also. Diese, ich, hatte, ich hatte mein Aquarium, ganz ja, kurz, okay. weil die mir sofort verreckt
1: sind und ich mich nicht drum kümmern konnte und so. Aber da, ich weiß, ich war so ich mich war, nicht drum kümmern konnte. Das ja, haben die ja, Kunden ich war, noch immer ich ich gesagt, so ja. ja. verantwortungslos war. <lacht> ähm, aber ich war so fasziniert von diesen äh, Putzerfischen. Das ist ja genial. Ja. Wieso ist nicht jedes Aquarium voll davon? Das ist, diese Wälze. Ja, da macht, die machen einfach die Dinger sauber und dann ist so alltut irgendwie. Da muss man sich um gar nichts mehr kümmern.
2: Ja, je, jein. <lacht> <lacht> Also ich fand es halt geil, weil so ein Aquarium ist halt so ein kleines äh, Ökosystem so ne? ja. und du bist halt quasi echt Gott irgendwie. Ne? Also du musst dafür sorgen, wie viel Phosphat und Nitrit und Nitrat da drin ist. Hast du und noch ein Aquarium? Ich hatte dann mal eins. Nachdem ich mein Buch geschrieben habe, habe ich wieder, wieder eins zugelegt. So, das habe ich aber vor einem Jahr wieder abgeschafft, weil ich konnte mich nicht drum kümmern. Ja. <lacht> <lacht> konnte. <know> <lacht> Es gab so ein so ein Vieh irgendwie so, das war super brutal irgendwie so. Also die meisten denken ja immer, Piranhas sind super gefährlich, aber stimmt gar nicht so. Ja. Piranhas sind nur gefährlich, wenn, ja, also habe ich mir sagen lassen, wenn der Amazonas über die Ufer steigt mhm. und dann wieder zurückgeht, dann verbleiben so Pfützen. Und da sind manchmal noch Piranhas drin. Mhm. Und das werden dann sehr schnell sehr viele. So. Ja, verstehe. Und die sind dann sehr hungrig. Und wenn ja. du da eine Kuh reinschickst, dann wird die auch skelettiert tatsächlich. Wirklich? Ja, aber äh, normal sind Piranha super scheu irgendwie so. Habe ja. ich mir so beschreiben lassen. Ich habe ja. dann auch so die Piranha-Becken, ich musste ja auch Aquarien putzen immer. Ja. Und das war so eine Wand, ey, ich weiß nicht, das waren 80, 100 Becken oder so. Und ja. die mussten jeden Morgen geputzt werden. <lacht> habe ich gemacht. Und so. ich sind einfach überall so Putzerfische reingeworfen. <lacht> nee, reicht nicht. Die, die kommen damit nicht klar. Aber jedenfalls gab so es ein, so ein Vieh. Also in jedem Aquarium waren so, so Pflanzen und Deko und so. Ja. Nur, nur in einem einzigen war nichts. Nur Kies. Irgendwie und sonst nichts. Ja. Und ich dachte, was ist denn da drin? Ich dachte schon, da ist nichts irgendwie und so. Nur unter dem Kies guckte so ein ganz kleines Stück organisches Fleisch raus. Ein Maul offensichtlich oder ja. so. Und dann hat mir der Kollege halt mal irgendwann gesagt: Du hol mal, hol mal, hol mal, schnell, hol mal schnell einen Schleierschwanz aus dem Nachbarbecken. Ja. Und die Dinger sind ja so 10 Zentimeter oder sowas. Ja, habe ich gemacht. Da habe ich den nach reingesetzt. Und dann schoss aus dem Kies so ein Ball raus <lacht> und bis so die hintere Hälfte des dieses Schleierschwanzes ab ja. und der vordere Teil des Schleierschwanzes schwamm weiter <lacht> und der, der, der Fisch ging wieder in den Kies und rülpste nochmal, <lacht> <lacht> tat nichts. Das war äh, ein Palembang Kugelfisch, irgendwie so das hat mich nachhaltig schockiert irgendwie. so, ja, Also, das war richtig, also das war tatsächlich die Natur, die sich da mal gezeigt hat. Wobei natürlich, also in einem Zofa-Markt die Natur natürlich, ne? Ja. Also höchst eingeschränkt. Aber <lacht> so, das war irgendwie auf der biologischen Seite das Eindrücklichste, was ich erlebt <lacht> habe. Und aber so, was ich eigentlich sagen wollte, wie die mich da nannten, eine ganze Zeit lang, war Udo. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber die nannten mich Udo und das, so, und ich habe seit eine Zeit lang nicht gewusst, was das heißt, irgendwie ja. und so. Und irgendwann, die haben auch so quer über den Laden so gerufen. Udo, komm mal. Und so, und ich hieß ja Christian, ich heiße ja, ja immer noch Christian. Ja. So, und habe dann gedacht, Udo, irgendwas, Hamburg, Udo Lindenberg oder was ja. irgendwie? Ja. Udo Jürgens. Ja und dann habe ich das halt rausbekommen, irgendwie so, dass das heißt halt, unser dummer Ossi. So, das war die Abkürzung. So, das ist und das da das war dann schon auch interessant, weil was machst du denn da irgendwie, wenn du das rauskriegst so ja. weil die lachen ja alle irgendwie. Da musst du auch so tun, als wenn es du es witzig. Ja, du musst halt mitlachen so ja. Stehst du drüber oder nicht so ne? ja. und das ist aber das habe ich halt wirklich erst weit später verstanden, dass das natürlich so, so eine klassische Situation ist irgendwie so ja. das Vertreter in der Minderheit so dieses aufgefordert sein, das mal nicht zu ernst zu nehmen. Ne? So die anderen noch mal die Mehrheit mal scherzen zu lassen und so. Das ist eigentlich richtig übel. So. Und die haben aber, glaube ich, das auch nie irgendwie problematisch gesehen, weil ich das auch nie gesagt habe. So. Und die haben mir so eine Abschiedspostkarte geschenkt, wo dann drauf stand, unserem Udo, so, so nach einem Jahr oder so. Die haben das wirklich als liebevoll empfunden. So. <lacht> ja. Naja. Es war das erste Jahr Hamburg. Und da, und,
1: aber wie, wie groß war denn die Enttäuschung, dass es dann doch
2: nicht mit Jacksonville geklappt hat? Die, die, die hielt sich in Grenzen. Also das war wirklich okay. <lacht> weil, war ja so, ich habe mir dann so, ich habe auch mal bei der Handelskammer in Florida dann angerufen und so ja. irgendwie mit Schulenglisch I want to find a company and <lacht> Can you send me some material? <lacht> das wäre halt grandios in die Hose gegangen. So. Das wäre richtig schlimm geworden, so, wenn ich das gemacht habe. Ja, irgendwann hat sich dieser Mensch dann, der, der das angeleiert hatte, hat sich halt bei mir gemeldet so und hat halt gesagt: So, der, ja, wir haben jetzt hier halt gerade ein Währungsproblem, der Euro ist viel zu stark geworden. Und das lohnt sich jetzt nicht, die Investition. Ich würde sagen, studier mal. So, und dann können wir ja später nochmal gucken. Und dann war das Ding aber auch beendet. Ja, so.
1: ja. Nein, ne, aber ich, Warst du in der Zwischenzeit mal in Jacksonville?
2: Nee, nie. Also ich war auch nur, leider, also ich habe sehr, sehr überschaubare US-Erfahrungen. Also ja. nee, das muss ich mal machen tatsächlich so. Also man hört ja auch nie, was aus Jacksonville, oder? So, Gab es da mal irgendwas? <lacht> Nö. Es also, soll, soll auch einen sehr
1: guten Plattenladen geben. Das ist so mein Metier. Das, ja. äh, da gucke ich als erstes nach. Dann habe ich gelesen, da gibt es einen sehr, sehr, sehr großen, weil wir sind vor zwei Jahren, also so kurz vom Lockdown, äh, sind wir mit, äh, also Maria und ich mit ihren Eltern, haben wir so eine Reise gemacht, äh, sind nach Miami geflogen und mit dem Auto bis New York gefahren, so, so zwei, drei Wochen oder so. Äh, zum Geburtstag äh, der Mutter von Maria, also äh, okay. meiner Schwiegermutter sozusagen. Die ist 60 geworden, hat sich das gewünscht, mal die USA zu sehen. Die wollte mal den Weihnachtsbaum in New York sehen und so. Und dann sind wir so im Oktober nach Miami und dann waren wir so, ähm, als der Baum gerade aufgestellt wurde in New York er war leider noch nicht geschmückt und nicht an, deswegen hat sie ihn quasi nur den eigentlichen Baum gesehen, so ein bisschen schlecht getimt, weil das jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt wird der angemacht sozusagen, ähm, deswegen konnte sie das nicht mehr sehen, aber äh, den Baum selber konnte sie sehen und äh, da sind wir auch so, das war ganz interessant, da sind wir dann äh, von Miami hoch, dann sind wir natürlich nach Orlando, äh, Disney World, dann Cape Canaveral, haben uns das mal angeguckt, so NASA, diese ganzen Sachen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch an Jacksonville, das ist, glaube ich, auf der anderen Seite von Florida sozusagen, ähm, hatten auch kurz überlegt, ob wir einen Schlenker dahin machen, aber sind dann weitergefahren nach Savannah sind, äh, in Georgia äh, und aber auch einfach nur so, weil es am Weg lag, haben wir gedacht, ja. da fahren wir mal hin, da, da verbringen wir eine Nacht und das war einer der schönsten Orte, der, wo ich jemals war in meinem Savannah, Leben. Savannah, ja. ja. Das war unglaublich. Also ich habe, äh, ich bin früher so in den 90ern, habe ich mal so ein Fahrsportmagazin gemacht, bin echt viel so rumgekommen. Äh, da waren wir auch auf Hawaii, Neuseeland, äh, Barbados und so. Ne? Also wirklich so überall. Aber Savannah jetzt war wirklich, da ich wirklich gedacht habe, so, oh, hier könnte ich auch in einem Jahr einfach hinziehen. Ähm, echt, ja. Das gefällt mir echt total gut. Ja. Also super schön einfach. Und ähm, da hängt überall so, das nennt sich, ich weiß gar nicht, ich hatte das damals nachgelesen, ähm, so, eine, so, ein spezielles, so eine spezielle Art Moos hängt da überall von den Bäumen. Deswegen sehen alle Bäume so ein bisschen wie Trauerweiden aus, weil das so runterhängt in so langen Streben sozusagen. Und ähm, jede Kreuzung ist ein kleiner Platz. Äh, auf jeder Kreuzung, jede Kreuzung hat in der Mitte einen kleinen Platz mit Bänken und Bäumen und so. Also sehr grüne Stadt ähm, und sehr... Interessant restaurierte Stadt irgendwie so. Das ist echt faszinierend.
2: Und hast du, also was ich mich bei den USA immer frage, also spürst du da so diese Präsenz von Polizei? Weil das hat mir meine Verwandtschaft dann, die dann die USA erlebt hat, immer so erzählt: Ja, da sind die Cops noch richtig hart. Die greifen durch. Also da darfst du auch nicht auf den Boden spucken. Ja. Ich habe das, mir so eine Vorstellung habe ich das als fast beklemmend irgendwie so. Ja. Im Gefühl.
1: Das habe ich jetzt da in dem Urlaub nicht so erlebt. Also habe ich sowieso in Amerika eigentlich, also man sieht die immer wieder und ich bin sicherlich auch mal angehalten worden, irgendwie mit, mit damals in den 90ern oder so, aber ich habe die Präsenz nie so... Äh, übermäßig empfunden. Das mag aber auch an den Orten gelegen haben, in denen ich war. Also, ich glaube, in sehr weißen Orten zum Beispiel, das ist Savannah kein sehr weißer Ort, aber der hat sehr weiße Ecken, äh, da sind die weniger präsent als, äh, als irgendwo anders oder weniger aggressiv oder, oder halt agieren zurückhaltender oder so. In, als wir in New York waren, da sind die schon ein bisschen auffälliger, da siehst du die schon äh, an vielen Ecken, aber ich habe es da noch nicht so als bedrohlich empfunden und ich habe eigentlich immer so bin, bin, bin sehr nervös, wenn viele Polizisten äh, irgendwo rumhängen und so, äh, aber da fand ich das irgendwie, äh, da fand ich es irgendwie okay, aber es, es, es kann natürlich auch sein, wenn man länger da ist oder so, und wir waren ja immer nur so kurz das ist dann schon Stirne. Ich habe wir haben Freunde, die aus Amerika äh, kommen, ähm, ein Pärchen, eher Amerikaner, sie deutsche. Sie hatte einen super Job in LA. Ähm und ähm, er irgendwie auch und dann hatten sie auch, sie hatten ein kleines Häuschen und so und die äh, dann sind, sind sie Eltern geworden und sind jetzt nach äh, Deutschland zurückgegangen, weil sie gesagt haben, äh, also ich habe mich zuletzt mit, mit ihm unterhalten und er hat mir dann erzählt, wenn er mit seinem Kind in Amerika auf den Spielplatz geht, guckt er sich überall um, wer eine Waffe haben könnte. Und auch an der Schule, man hat als Eltern einfach die Angst, dass die Kinder immer Waffen ausgesetzt sind. Das ist so krass. Das muss so eine krasse Angst sein. Ja. Ähm, weil, weil du immer damit rechnen musst, dass irgendein Verrückter eine Knarre zieht und einfach rumballert. Das ist, und dass das aber so, weil wir kriegen ja hier mit, dass das ein Problem ist, aber eins, das vielleicht gelöst werden kann, so ne? das ist so der Blick von hier auf Amerika. Aber dass du, wenn du da lebst, das Problem so massiv ist, dass du da wegziehst, weil du weil du Eltern geworden bist. Das fand ich krass. Das ist interessant. Das ist halt auch eine Form von Gewaltkultur,
2: ne? so mhm. in der Mitte. Also ich habe das auch mal, ein Freund von mir war irgendwie, der ist äh, Astronom irgendwie und war dann irgendwie in Hawaii irgendwie so, da ist eine große Sternwarte mhm. Und ist dann irgendwann mal so von dieser Sternwarte oder irgendwie von einem Hund, irgendwo ist der nachts irgendwie so gelaufen, statt ein Auto zu fahren, weil er wollte so ein bisschen, weiß ich nicht, laufen. Mhm. Mhm. Und dann äh, wollte er irgendwie eine Abkürzung nehmen und dachte aber, dass, dann, dann hätte er eine Farm irgendwie passieren müssen oder sowas irgendwie und hat es dann irgendwie nicht gemacht, weil ihm halt auch wirklich gesagt wurde, so ey, das nehmen Leute schon ernst, dass wenn du auf deren Grund und Boden bist, dass die dann... Manchmal schießen können, so ja. oder die Erlaubnis zum Teil haben so, ja. Und das, boah, das, nee, also das habe ich gar keine Erfahrung mitgemacht, so irgendwie. Aber das ist natürlich, da bin ich, glaube ich, für mein Leben gehalt, irgendwie so irgendwie, also so solche Gewaltgefahren, so. Also ich kriege krieg da jetzt keinen spezifischeren Begriff für hin, aber wenn sozusagen aus einer normalen Situation äh, Gewalt eskalieren kann so und sich gegen einen richten kann oder auch natürlich gegen irgendjemand anderen, dann, äh, dann äh, suche ich echt das Weite, so, ja. sofort irgendwie. Ja.
1: Bis heute. Und hast du auch schon so Antennen quasi denn für, ja. also
2: für so Situationen, die, wo man.
1: Es gibt ja Leute, ich bewundere das immer, es gibt Leute, die in solche Situationen ja. rennen, so, wieso was ist ja. denn? Und so. Ja. Und ich finde, ich habe aber auch immer so das Gefühl, dass ich sehr Antennen dafür habe, wenn ich irgendwie wenn ich merke, hier
2: ist eine Situation, die kippt gleich oder, das, ja. oder die Gefahr besteht sehr schnell. So. Ja, ja. ich habe das jetzt im Sommer bei, bei der EM, die ich übrigens ganz toll fand, aber das ist ein Nebensatz irgendwie, ähm, da war ich irgendwie äh, in so einem Biergarten in Neukölln oder so und dann äh, alle geguckt irgendwie so und neben mir saß eine, mit der habe ich mich prächtig unterhalten und so und dann kam aber so ein Typ, der fing auf einmal an zu schreien, Hilfe, Hilfe, er hat ein Messer. Und hinter dem Typen so drei hinterher und ja. die rannten so sozusagen, da waren so 80 Leute, diese gerade, die rannten so zwischen den Bänken plötzlich durch, so. Ach, und ich so aufgesprungen und sofort irgendwie zehn Meter Abstand irgendwie und dann auch noch weiter. Und die, die, die neben mir saß, war aber so eine, die dann sozusagen sich in die Situation voll reinbegibt, so. Ja. Also, die hat so, so, wer bist denn du jetzt und was soll denn das hier irgendwie und so. Und hat es versucht zu beruhigen, hat es aber auch tatsächlich nicht geschafft, ja. so, und musste sich dann irgendwann auch in Deckung begeben, ja. so. Ich weiß nicht, wie es ausging. Irgendwann war da wahrscheinlich tatsächlich Ruhe. Ich habe auch nichts so Nachrichten gemerkt. Ich habe mich auch am nächsten Tag gefragt, So muss man da irgendwie anders eine andere Rolle spielen oder sowas? Aber ich, ich kann nicht. Ich muss da ja. weg irgendwie einfach. Ja. Also
1: ich will sowas ich, ja, keine ich Ahnung. Finde ich aber auch völlig legitim, dass man so einen Fluchtreflex auch hat und dass der auch noch funktioniert und so.
2: Naja, letztlich wäre es ja gut, wenn sozusagen in Situationen im öffentlichen Raum äh, dann viele Leute aufstehen und sagen so, du potenzieller Gewalttäter kommst hier aber nicht weiter, weil ja, wir sind alle gegen dich. So. Aber man sagt doch okay. immer,
1: niemand soll sich aus Zivilcourage in Gefahr be be begeben. Ja,
2: tja. Ja, ja. Das ist, also da gibt es wahrscheinlich kein Schwarz und Weiß. Es ist halt irgendwo so ein Übergang. Aber ich fühle mich damit auch echt nicht sehr gut irgendwie hm. einfach. Also das hm. heißt für mich, Wahrscheinlich auch für die Zukunft, dass ich irgendwie ganz viele Teile der Welt auch nicht sehen kann, so irgendwie. Und irgendwie halt auch irgendwie wahrscheinlich, also ich hoffe nicht, dass ich in so eine Situation reinstürze, mal mit irgendwie Freunden oder sowas irgendwie mhm. oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was ich dann tue irgendwie. Aber das ist jetzt tatsächlich sehr, da war, also das ist jetzt wirklich eine offene Frage so Mal sehen. Ich hab, äh, neulich habe ich
1: einen Freund besucht, äh, der hatte eine Bekannte da, die gerade zwölf Jahre in Kolumbien gelebt hat. Die ist ja. in Hamburg nach dem Abi, äh, nach, erstmal nach Peru, um so ein bisschen Entwicklungshilfe zu machen und ist dann irgendwie in Kolumbien äh, zehn Jahre äh, gelandet und hat da zehn Jahre gelebt und ist jetzt zurückgekommen. Und die hat erzählt, die hat nicht viel erzählt, aber die eine Sache, die hat sie erzählt, und das, fand ich, das allein fand ich so beeindruckt, die hat gesagt, wenn die abends nach Hause gegangen ist, musste die rennen und durfte nicht anhalten. Die musste einfach also, immer
2: Normalerweise auch schon ohne verfolgt zu sein. Ja, die musste
1: einfach ja. aus Sicherheit immer nach Hause rennen. Immer. Mhm. Das fand ich krass. Das, alleine so diese Minigeschichte erzählt zu kriegen, finde ich total krass.
2: Ja, ich kenne jemanden, der hat irgendwie, ähm, äh, der hat als Diplomat gearbeitet, irgendwie in Caracas, irgendwie in Venezuela. Und der äh, meinte so, es gibt so ein paar Dinge, die tust du halt einfach nicht so. Also du ja. nimmst nicht ein normales Taxi vom Flughafen in die Innenstadt. Du fährst nachts nicht mit dem Auto durch die Stadt so. Du fährst mit dem Roller oder so. Ja. Und ähm, dann passiert nichts. Ja. So. Ähm, da, da, so kann man damit wahrscheinlich auch umgehen. Irgendwie. Ja, so wenn man bestimmte Konventionen beachtet oder sowas. Ja, absolut. Ich finde es ist ja, ich find's auch, ich find's auch legitim, dass dieser schöne deutsche Spruch, andere Länder,
1: andere Sitten, also dass es einfach Regeln gibt, die man nicht kennt und an die man sich da hält, äh, das, äh, an, an anderen Orten, das finde ich völlig in Ordnung und auch, dass da sozusagen, äh, dass die natürlich meistens in den meisten Fällen ähm, aus Sicherheitsbedenken entstehen, beziehungsweise es da auch eine so starke Kriminalitätsrate gibt, dass es gewisse Vorkehrungen gibt, die man treffen muss. Meinetwegen ist okay. Also diese ganze Kriminalität äh, in vielen, ähm, auch südamerikanischen Ländern, die entsteht ja nicht, weil die das alle so toll finden, sondern da gibt es ja auch äh, soziale Ursachen, die, äh, die das begünstigen äh, und so weiter und so fort. Deswegen... Ähm ja. Ist das ja Wenn man jetzt nach ein solches Land fliegt, weiß man das ja auch. Und man kann ja nicht so blauäugig da hingehen und sagen, ich laufe jetzt hier rum wie in Neukölln oder so. Äh, äh, Weil es einfach andere Problematiken und viel drastischere Probleme gibt. Total. Auch.
2: Und das, das ist mir auch total wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist, was ich gerade beschrieben habe, ist ja auch sozusagen eine Kriminalität, die folgt einer bestimmten Rationalität so, ne ja. Wenn in Hamburg in den zehn Jahren, die ich da war oder neun Einmal abgezogen worden, so da was? wollte halt jemand meine Brieftasche so ja. und meinen PIN-Code ja. ganz einfach so irgendwie und als ich das rausgerückt habe, war die Situation vorbei so. Ja. Ähm, was ich da in Frankfurt erlebt habe, das war das war Hasskriminalität. Ja. Das war eine Kriminalität die oder eine Gewalt die will halt eliminieren, die will, dass du weg bist irgendwie ja. so. Die will gar kein Geld und das ist das viel beunruhigendere als ja. als, als 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 das was ich jetzt jetzt mhm. beschrieben habe. Mhm. Und ich glaube auch diese, diese Hasskriminalität, das ist halt, oder auch schon nur dieser Hass irgendwie so, ist eine Sache, der bin ich ja noch nicht mal so stark ausgesetzt, wie jetzt, was weiß ich, ein Schwarzer, der in manche Zonen des ländlichen Ostens fährt, so. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, wie das ist, wenn du am Bahnsteig stehst und Leute fangen einfach an zu gucken. Mhm. Und nicht freundlich, so, mhm. sondern irgendwie, naja, die quatschen dich noch nicht an, aber die lassen dich schon spüren, so, du bist, was willst du hier, so. Mhm. Und das kann ich ansatzweise, kenne ich das Gefühl noch aus den 90ern so irgendwie. Und das, ähm, ja, ja das, das muss man sich einfach klar machen. Es ist schwer schwer zu, zu fühlen irgendwie so, aber ich glaube, es wäre was gewonnen, wenn wir das alle uns versuchen würden vorzustellen. So. Ja, da hilft ja tatsächlich auch, finde ich, äh, sich die
1: Baseball-Schläger-Jahre-Reihe äh, anzugucken, äh, die ist ja. Ja auch auf YouTube noch äh, steht, zur Verfügung. Das war so eine Reportagereihe, fünf wirklich sehr kurze Reportagen. Sechs äh, oder sechs äh, sehr kurze Reportagen, A, 15 Minuten, ähm, was, ich ein, äh, was ich ein sehr schlaues, für ein sehr schlaues Format halte. Ähm, also weil ich habe auch so Kritiken gelesen, ja, das ist ein bisschen zu kurz, um in die Tiefe zu gehen und so. Ähm, ich fand, äh, also A, fand ich nicht, dass das nicht funktioniert B, fand ich das auch nicht das Wichtige, sondern ich, fand, ich finde, dass das eine sehr große äh, Niederschwelligkeit dadurch hat, dass es eben so ähm, äh, kurz ist und, äh, und dadurch eben auch Jugendliche, glaube ich, sehr gut erreichen kann, weil in diesen sehr kurzen Reportagen die so einzelne Aspekte sozusagen des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland beleuchten, ähm, äh, sehr, sehr verdichtet diese, diese einzelnen Dinge auf den Punkt bringen. Und äh, es gibt diese Folge über, ähm, über Amadeo Antonio Antonio. Ja, Antonio, ich sage den Namen immer falsch, ähm, aber es gibt diese Folge über den, wo auch ähm, äh, so ein paar äh, Männer, die einen äh, Club gegründet haben, äh, in äh, Eversweil ist das, glaube ich, ja. äh, der Jakarta heißt, ähm, oder, äh, nee, ja nee. so ähnlich heißt er. Also die haben, ja, ist egal, ja. Die, haben, die haben diesen Club gegründet und ähm, äh, das sind auch POCs, die da leben, seit Jahren schon und die erzählt haben, ja, der wird einfach alle zwei, drei Jahre äh, wird der angezündet und äh, äh, also das fand ich so krass, jetzt ist es wohl länger nicht mehr passiert, aber eine Zeit lang ist, ist den, also die haben einfach so ein Clubheim, wo die sich treffen und wo die auch natürlich überlegen, wie man gegen Rassismus vorgehen kann, weil sie eben alle POCs sind, aber aber das wird einfach auch heute noch immer mal wieder angezündet, das Ding. Und das ist schon krass.
2: Naja, ich glaube, ich glaube wenn ich es richtig verstanden habe, geht es tatsächlich nicht ganz bis heute. Es gibt in Iwaswalde inzwischen tatsächlich, eine so, so, tatsächlich so ein Geflecht an zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ja. Die haben ja auch diese FH da irgendwie und so. Ähm, das war, also nagel mich nicht fest. Ich, ich meine, es war tatsächlich, äh, das ging lange, aber heute ist es nicht mehr so Ja, viel.
1: nee, das stimmt. also Das, stimmt. Äh, also, das ist, äh, ist sehr lange nicht mehr angezündet <lacht> worden sozusagen. Aber äh, was der eine von denen sagt, ist, ich bin aber, sorge immer noch dafür, dass ich abends nicht mehr raus muss. Ja, also ja. ich,
2: ich bleibe abends besser zu Hause, wenn das, es dunkel das, wird Genau, so. das sagen ja auch mehrere Menschen in diesem Film so, was, was mich wirklich, also wirklich umgehauen hat, weil die Menschen, die da sprechen, die sagen, sie gehen nach wie vor nach neun oder im Dunkeln genau. nicht auf die Straße. Das sind irgendwie wirklich Honorige Leute, ja. ähm, wo, wo jeder in diesem Land sich freuen muss, dass die da sind. So, das sind Leute, die übernehmen Verantwortung für die Zivilgesellschaft, die sind, äh, das, das ist eigentlich so, was wünscht man sich als Bürger, so ja. irgendwie oder Bürgerin. Und die sagen dann, äh, ich gehe abends nicht mehr vor die Tür, so. Was dieser einen Person in Magdeburg, ja, dieser einen Frau passiert ist irgendwie, dass ja. sie mit ihren Kindern, äh, auf dem Heimweg ist irgendwie und irgendwie in so einem Neubaugebiet irgendwie windelweich geschlagen wird, so dass sie hinterher im Krankenhaus zwei Wochen verbringen muss, so ja. vor ihren Kindern. Ja. Das ist, das, wie erklärt man seinen Kindern ja. sowas? Absolut. Wie gibt man seinen Kindern je wieder das Gefühl, irgendwie, sie sind sicher irgendwie? Das, das, ist, das ist so oft passiert damals irgendwie und passiert auch noch bis heute, dass man, dass man das, wenn man das individualisiert, nur ganz kurz hinschauen kann, irgendwie ohne, ohne in Tränen auszubrechen tatsächlich mhm. so. ja. Und ich fand es halt irgendwie damals 2015, 2016, als äh, die Geflüchteten aus Syrien, Irak, Afghanistan kamen, dass so es einen kurzen Moment der Humanität gab so mhm. irgendwie und danach alles so stark umschlug irgendwie. <lacht> Da, gab's da da, haben dann auch tatsächlich Rechtsextreme und Rechtsradikale so versucht, so Kampagnen zu starten irgendwie von armen Frauen, die jetzt nicht mehr sicher durch die Straße gehen können ja. irgendwie und so. Also jeder Gewaltvorfall, der da passiert ist, ist irgendwie schrecklich so, ja. Aber mich hat es damals so auf die Palme getrieben, dass diese Leute, die zum Teil da wirklich genau persönlich auch hinter dem stecken, was in den 90ern passiert ist, ja. jetzt Anfangen rumzuopfern. Ja. Jetzt sozusagen so Kampagnen starten mit tränenseliger Musik im Hintergrund irgendwie. Das fand ich wirklich die Krönung. Und also, das, das hat ja auch eine Zeit lang wirklich gut funktioniert. Ja, also die ja. Atmosphäre in Deutschland 2017, 2016, 2018, die war ja die Hölle. Ja, also ja. da muss man wirklich sagen, so auch in Journalismus irgendwie, auch in der Presse, auch in der Politik, was da sozusagen so gängig war eine Zeit lang mal irgendwie so ein Kollektivverdacht. Ja. Von dem arabischen Mann irgendwie ja. so, ja, der jetzt mit seinem Thymos hier in dieses Land kommt, ja. so, das, das ist, also was ich an Thymos erlebt habe irgendwie so in den 90ern irgendwie so, das ist noch lange nicht fertig erzählt, so irgendwie, mhm. also finde ich, also von meiner Seite aus weiß ich nicht, aber irgendwie da gibt es noch so viele Geschichten so ja. und die werden, die, die die entstehen ja auch immer wieder neu so bis heute. Entschuldige, ich schweife gerade ab. Ne, alles gut, so,
1: cool. ja, genau dafür sind wir da. Zum das, Abschweifen. Ja, zum Abschweifen. Das macht ja immer am meisten Spaß. Du warst ja dann in Hamburg und hast dann, nachdem du da die Zo-Geschichte abgebrochen hast, die zoofachhändler ja, ja. Karriere. Die zo karriere deine erste Karriere <lacht> abgebrochen hast,
2: dann hast du, dann, dann habt ihr auch schon Zünder gegründet, so ungefähr. Ne? Nee, nee, dann kam noch erstmal so fünf Jahre Studium an einer klassisch westdeutschen Massenuniversität. Oh ja. In Was, Hamburg? Ja, in Hamburg. Ja. Also Geschichte in Hamburg studieren, keine, <lacht> keine große Freude so. Also weder, weder fachlich tatsächlich noch irgendwie, also vom, vom Lebensgefühl her so. Also man hat halt permanent das Gefühl bekommen, okay, du bist hier einer von 40.000, ja. stell dich bitte Die in Die ist riesig, An diese so in Hamburg. Ja, ist krass. Also auch der, der Philosophenturm irgendwie. 13-stöckiges Gebäude für die, im, im schönsten 60er-Jahrestil irgendwie für die Geisteswissenschaften, wo sie uns irgendwie in der Orientierungseinheit haben sie uns gesagt, ja, die Klofenster haben sie jetzt irgendwie, die sind jetzt bloß noch zum Kippen, weil einfach Selbstmordgefahr. Irgendwie und, so. und, ich, und ich dachte, okay. Also das war keine, keine großgeistige Atmosphäre. Und damals war ja auch, das waren die frühen 2000er, also erstmal da habe ich auch in Hamburg gewohnt, ich habe äh,
1: 2001 Echt? in Hamburg ein Jahr gewohnt, äh, direkt am Schulterblatt, direkt Echt? gegenüber von der Roten Flora. Ja. Ach
2: so, beim Transmontana da irgendwie
1: wurde… Genau, ich... über dem habe ich Ja, gewohnt. da wurde ja jeder Da haben wir gewohnt und äh, da ist gerade meine Tochter geboren und da, ich da, da bin ich nach Hamburg gezogen, da habe ich da… Äh, und da war, da war das schon schlimm, da unten. jetzt Heute ist das ja gar nicht mehr auszuhalten, aber da ging das so los. Das nennt man ja in, äh, in Hamburg ähm, so salopp den äh, Galau-Strich. <lacht> genau. Und das, äh, also weil da sind so, muss man den Leuten erklären, das sind so viele portugiesische Cafés, in denen es Galao ja. gibt, den portugiesische Milchkaffee. Ja. Und das war, damit, da war damals aber dann noch eine Straße. Jetzt ist da ja Fußgängerzone. Ja. Aber direkt vor den vor Transmontan und so war ja eine Straße. Und da sind, mussten wir mit dem Gibt's Auto immer... Nee, mehr. Mehr da mussten wir mit dem Auto immer rein und ganz vorne auf der Ecke war noch so eine Bar, die auch jeden Abend voll war und dann stand man da im Auto vor denen und die Leute standen aber so auf der Straße so, ja ich stehe halt jetzt hier, also ja. wieso willst du jetzt hier im Auto
2: lang und sonst so. Diese Eckensteherkultur, die war ja. da. Damals... Ja, ja, ja. Ich habe zuerst im Barmbek gewohnt und dann äh, bin ich nach Roterbaum, weil da eine WG frei war, irgendwie ja. so, also so relativ so snobby. Ja. Da drei Jahre irgendwie und dann bin ich nach St. Pauli gezogen, ja. irgendwie in die Schmuckstraße irgendwie. Das, das war auch nochmal eigen irgendwie. Aber die Atmosphäre, was ich gerade sagen wollte, in Hamburg war ja damals, also erst erstmal Schill, so irgendwie. ne ja. Also rechtspopulistische Regierung, die erste in Deutschland irgendwie und der hat auch gleich richtig durchgezogen. Und der war Richter auch gnadenlos so, wurde Richter genommen. gnadenlos <lacht> und dieses Klischee irgendwie, so was man sich auch wirklich, was man aus dem Film kannte irgendwie, ja. dass der dann auch noch ja, kokste <lacht> und so in irgendwelchen Edeldiskus rumhingen und das ist wohl ein Vermerk gab irgendwie an seinen Staatssekretär, dass bitte nicht gegen die Kokskriminalität vorgegangen werden soll, ja. sondern dort, wo es, Zitat, Verelendungstendenzen gab. Und dann diese Räumung des Bauwagenplatzes Bambule. Ich weiß nicht, ob du dann noch in Hamburg warst. Ja. Ja. So dann diese wirklich, also äh, anfangs friedlichen, aber aufgekratzten Proteste, die dann aber tatsächlich irgendwie, also richtig... Also, der hat das halt richtig angeheizt irgendwie. Teil. Und dann so eine Atmosphäre allgemein, so irgendwie auch international in der Politik, Berlusconi, Bush, irgendwie so. Das war ja die erste rechtspopulistische Welle damals so irgendwie. Ja. Und da habe ich sozusagen in einer der linken Zonen des Landes abgehangen, irgendwie ja. unter Hamburger <lacht> Studis und Schillgegnern, irgendwie in WGs ja. irgendwie und so. Das war aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, ey, okay, hier bin ich jetzt richtig zu Hause. Also auch da habe ich halt einfach gespürt, so das Interesse am Osten ist also gen null. Ja. So in Hamburg hat man sich ja immer schon so Richtung Skandinavien und Großbritannien also ja, gerichtet. Und, so. ja. und auch wirklich echt Sprüche über den Osten, wo ich mir immer dachte, so sag mal, du... Kind aus Heidelberg irgendwie so, also, als Maul also wirklich so, so die Einheit, also die Teilung war die gerechte Strafe irgendwie und so und eigentlich ist es nicht gut, dass es jetzt dazu kam also freut mich für dich, aber irgendwie so sowas. War so eine
1: komische linke bourgeoise Haltung so eine Ostkritik oder, oder auch so eine so eine Mauerfallkritik dann irgendwie auch plötzlich einzunehmen, das war so super weird irgendwie, weil einfach, weil
2: es eine schicke Gegenmeinung war sozusagen ja, das war auf jeden Fall gegen den deutschen Mainstream so, nein, der nein. damals auch immer noch so war, dass alles glorifizieren so irgendwie, was mit der Einheit war. Nein. Und aber auch, ich meine, von die, die Grenze ist von Hamburg, also die alte deutsch-deutsche Grenze ist halt, weiß nicht, 50 Kilometer entfernt oder sowas. Genau. Hamburg war die Stadt, in die die meisten Aussies gezogen sind zu der Zeit, aber ich habe die halt nirgends gesehen so. Also manchmal habe ich das in Gesprächen rausbekommen bei Kommilitonen, dass die aus dem Osten kamen, aber die haben halt alle gleich versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Keiner <lacht> hat da so seine Identität <lacht> ausgepackt, so irgendwie. Naja, und dann war das halt alles so ein bisschen, also es war so, also es war ein okayes Studileben irgendwie, mit zwei Jobs dann immer irgendwie, also auch nicht geil. Also ich konnte mir leider auch kein Auslandssemester leisten oder sowas. Ja. Habe dann halt Callcenter, Zeitarbeitsfirmen, selten eine Vorlesung mitgemacht, weil ich musste arbeiten so. Ja. Und ja, und dann kam das halt mit der Zeit plötzlich so irgendwie, also das war dann so ein ziemlicher Change irgendwie. Aber ich,
1: du hast mal in so einem Text äh, oder im in Interview, das weiß ich mir genau, aber da habe ich gelesen, dass du, du warst so zehn Jahre in Hamburg und bist dann nie so richtig angekommen, weil das, weil da gab es ja schon so diese, äh, das hast du, ich kann, weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es war so schön beschrieben, weil so diese, da gab es schon so diese Neonkultur, also das Magazin damals vom Stern, was er sich so an junge Erwachsene sozusagen richtete und du, das wärst eigentlich auch du gewesen, aber da stand dann halt nur so Sachen drin wie, ich weiß nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht und so, jetzt wird es Zeit, dass ich mal solche Sachen lerne irgendwie und da hast du halt gesagt, was soll das, welche Realität soll das abbilden?
2: Ja, <lacht> <lacht> habe ich auf eine Art gesagt, ja, ja. <lacht> weil so... Das war das erste Editorial der Neon, das habe ich für einen späteren Zeitartikel dann nochmal nachgelesen, so ja. irgendwie. Und irgendwie, ich glaube, Tim Klotzek und ähm, Michael Ebert haben das gemacht. Und es war ja dann auch sehr erfolgreich, die haben ja dann auch das SZ-Magazin und so und irgendwie tolle Journalisten auch und ja. so. Also kein persönlicher Vorwurf. Aber es war halt schon so, das war auf eine Welt ausgerichtet, in der eigentlich alles so relativ okay ist irgendwie. Also, wie komme ich jetzt, habe ich dann wirklich schon Bock, erwachsen zu sein? Oh, wie werde ich nicht wie mein eigener Vater, wie mache ich die Steuererklärung? Einfach super privilegiert. Mann, muss so, ich mich ne? mit Rente befassen irgendwie. Mhm. Das ist halt so eine, eine, ja, eine, eine Weltperspektive, die mir eigentlich auch bis heute nicht so besonders sympathisch ist, ehrlich gesagt. Ja. So, also ich kenne viele Leute, die aus gefügten Verhältnissen kommen, aus dem Westen und irgendwie, das ist halt auch, da kann man jedem Einzelnen zu gratulieren so. Also das ist mhm. wirklich toll. <lacht> Nur wenn, also weil wirklich das ist, jeder Mensch auf der Welt sollte so leben ja. irgendwie. Nur wenn das dann so auf so eine Lamoianz trifft so, weißt du, ja. auf so ein och, und das ist auch schon schwer. Also weißt du dann, dann, dann das finde ich nicht sympathisch. Ja.
1: Aber glaubst du, dass das also, Aber ja, ich meine, es wird im Westen verbreiteter sein als im Osten.
2: Ja. Ja, ich meine, letztlich hat man das ja auch auch ein bisschen auch in diesem Wahlkampf wieder gesehen so, ne? so dass ja. halt irgendwie also wir könnten wirklich mit Fug und Recht über Außenpolitik jetzt mal diskutieren so ja an Europas Grenzen irgendwie bildet sich eine Situation ab die uns als Gesellschaften Europas irgendwann schon jetzt eigentlich, aber irgendwann noch in viel größerer Schärfe vor die Frage stellen wird, so, wollen wir uns gegenüber der Welt abschotten und das mhm. müssen wir dann mit, mit Militär tatsächlich machen, mhm. so, dafür werden wir Gewalt anwenden müssen mhm. oder finden wir irgendeinen Weg, uns mit der Welt in einen Ausgleich zu begeben, äh, Mutual Interest, irgendwie so, um Mutual Interest, Entschuldigung, ja. ähm, um, 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 um diese Barriere irgendwie zu verkleinern, so, irgendwie. Ja. Und das ist aber null zum Thema geworden. Also auch nicht, als in Afghanistan irgendwie die Taliban übernommen haben und irgendwie gar nicht so wenige Menschen auf der Welt das gar nicht so schlimm fanden, dass der Westen ja. da jetzt rausgedrängt wurde. Ja. So. Armut ist immer mal wieder besprochen worden, aber vor allem als drohende Armut, als Mittelschichtsthema, nicht als präsente Armut so mhm. irgendwie. Und ähm, natürlich auch das Thema, was halt nicht-weiße, schwarze Menschen, POCs betrifft, irgendwie Rassismus irgendwie. Ja. Also es war jetzt die Legislaturperiode von irgendwie Lübke, Hanau und Halle. so Und dieses Thema kommt irgendwie nicht durch. Das, ist, das sind schon Mittelschichtendiskurse. Das sehe ich schon bis heute, dass das Deutschland prägt einfach. Ja. Die Perspektive derer, denen es eigentlich relativ in Ordnung geht, die eher so Angst haben, dass es bald nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Aber das fand ich auch, das, das, das war ja wirklich äh,
1: frappant und das ist ein Wort, das ich in meinem Leben noch nie benutzt habe, aber, mhm. ähm, aber das war ja wirklich so auffällig, wie um, also ich meine, es wurde sogar ein eigener Parteifreund erschossen, hingerichtet von einem Rechtsradikalen und man schafft es immer noch nicht, dieses Thema, aufs, sich auf die Fahnen, aufs Trapez überhaupt, überhaupt zu erwähnen, das ist doch also das, das ist ja
2: die allerhöchste Form der Selbstverleugnung. Also ich würde vielen Politikern, auch konservativen, auch liberalen Politikern echt abnehmen, dass die in dem Moment wirklich, dass, da, dass es da irgendwie ein bisschen Klick gemacht hat. Man ja. merkt ja auch, die, ja auch, die Legislaturperiode fing ja an mit Dobrindt mit seiner konservativen Revolution und irgendwie so immer diesem Gerede von Hypermoralismus und mhm. äh, Umerziehung durch die Linken. Ja. Aber da spätestens nach Söders Niederlage bei den Landtagswahlen in Bayern, hat sich der Ton geändert. Man hat begriffen, so, wir holen da für uns selbst nichts raus irgendwie und das, das spaltet auf eine Art, die ist nicht hilfreich so. Und ähm, deswegen kann man auch sagen, so ein positiver Aspekt dieses Wahlkampfs ist ja, dass eigentlich alle wichtigen politischen Parteien, mit Ausnahme der AfD, ähm, sich für einen Kurs des der, der, der Mitte und des Depolarisierens eher entschieden haben. Mhm. So, ja? Also selbst auch, weißt du also der CSU Chef der FDP Chef irgendwie so da kam nicht viel so in ja. diesem Wahlkampf so das kann man ja erstmal positiv verbuchen so. und gleichwohl muss man aber doch sagen so es ist nicht thematisiert worden was an dieser Gesellschaft so richtig nagt irgendwie mhm. so und man könnte auch vom Thema Klimakrise aus irgendwie da relativ schnell zu hinkommen dass die Klimakrise einfach auch als Thema jetzt schon in in unzulässiger Art politisiert ist irgendwie. Mhm. Indem nämlich gesagt wird, das ist ein Vehikel von irgendwelchen Linken, die uns alle gleichschalten wollen. So. Naja. Schon da beginnt das irgendwie so, was da so nagt. Naja, und irgendwie, ja, da ist irgendwie, ich, ich hoffe, dass, das. ich weiß gar nicht, worauf ich hoffe irgendwie. Also, bestimmte <lacht> Sachen habe ich mir abgewöhnt zu hoffen so. Aber ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür existent bleibt und sogar noch wächst irgendwie, dass, dass, dass unsere Gesellschaft, wie vielen anderen Gesellschaften des Westens irgendwie eine Zersetzung durch autoritäre Kräfte droht irgendwie. Und das ja. muss nicht in der nächsten Wahl passieren, aber das ist eine Perspektive für 15, oder 20 Jahre so. Und wir haben andere Staaten erlebt oder wir erleben sie im Westen, die halt irgendwie autoritär regiert werden inzwischen.
1: Ja.
2: Dass aber man da in Deutschland sagt, dass das so uns irgendwie nicht droht, irgendwie ja. so das Nee, ich habe das Gefühl, dass
1: Deutschland, also ich, vielleicht um das für die äh, HörerInnen einzuordnen, wir sind gerade äh, zwei Tage nach der Bundestagswahl. Ja, äh, ja, ja. Äh, nur damit man sich <lacht> noch nicht nachher wundert, wenn wir über Sachen sprechen, die jetzt schon veraltet sind oder die sich jetzt als anders herausgestellt haben. Ähm, aber wenn ihr uns jetzt in der Zukunft hört, wir sind gerade zwei Tage nach der Bundestagswahl. Ähm, was ich eine interessante Beobachtung finde oder glaube, beobachtet zu haben, ist, äh, dass ähm, Deutschland eines der wenigen, vielleicht sogar das einzige Land ist, dass es sozusagen so lange wie möglich schafft, sich gegen autoritäre Bestrebungen zu wehren, ähm, was ich so ein bisschen in Deutschlands Geschichte begründet sehe, dass, die, dass es da eben doch noch funktionierende Antennen gibt, wenn es solche Dinge gibt, die die ähm, die das so ein bisschen vom Diskurs ausschließen Man hat das jetzt bei der Wahl, finde ich, auch ganz schön an der AfD gesehen. Die hat sehr viel Stimmen verloren. Die hat diesen dieses Protestmomentum verloren, weil es jetzt quasi auch gerade keine Geflüchtetenkrise gibt ähm, und sie da kein Kapital, kein politisches Kapital rausschlagen können. Und wenn sie dann auf Sachthemen zurückgeworfen werden, sind die halt für viele einfach total uninteressant und und dann haben sie halt nur noch, weiß ich nicht, 10 Prozent oder so und da muss man einfach mit rechnen, dass es immer 10 Prozent Menschen im Volk gibt, die eine AfD wählen würden. Ähm, aber sie sind ja sehr geschrumpft äh, an vielen Orten und haben auch viele Erfolge nicht, nicht wiederholen können. Und das vermag ich schon als, als Vorteil zu sehen, aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass Deutschland immer so, fünf, sagen wir mal so um die fünf Jahre den anderen Staaten hinterherhinkt. Und äh, das äh, und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil ich das Gefühl habe, dass in Ländern, die dem voraus sind, wie die USA, wie, äh, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht sogar in Zügen, na Italien ist ein schlechtes Beispiel, weil es jetzt quasi gerade noch schlimmer wird, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Länder gibt, die, jetzt, die dann gesagt haben, aus der Krise heraus, lass uns mal diese... Rechtspopulisten ausprobieren, die haben ja ein Angebot, das hört sich ja erstmal gut an, vielleicht machen die unser Land sicherer und dann werden die gewählt und dann sehen die alle, das ist immer nur heiße Luft, äh, wir gehen lieber wieder
2: auf die anderen zurück und dann verlieren die so das Faszinosum. Naja, also ja, man könnte wahrscheinlich jetzt noch Österreich ins Feld führen irgendwie so, wo durch so ein Skandal halt diese Regierung geplatzt ist ja. irgendwie, aber da muss man ja zumindest schon mal sagen, so diese Variante des Regierens ist jetzt eine Option, so. Also, wenn sich die FPÖ gefangen hat, irgendwie, oder wenn die US-Republikaner irgendwie schlagkräftig sind, so, dann haben die Wählerinnen und Wähler das auf dem Zettel so irgendwie, dass das geht ja. so irgendwie. Das war ja auch in Österreich schon die zweite FPÖ-Regierungsbeteiligung so. Und dann muss man natürlich dazu sagen, dann gibt es auch noch ein zweites Modell von so Nationalradikalen irgendwie so. Das ist halt ähm, den Staat tatsächlich auch autoritär umzubauen, was wir in Polen Ungarn, und Ungarn und, sehen und, irgendwie. Ja wo es dann tatsächlich nicht mehr dahinter zurückgeht. Und das hatte ja auch Trump in den USA letztlich versucht. Er war dazu unfähig irgendwie so. <lacht> aber aber das, das lag in seiner Persönlichkeit begründet so irgendwie. Und jetzt nicht darin, dass das nicht gegangen wäre so. Und sowas halte ich halt nicht für ausgeschlossen so. Also meine Horrorvision vor ein, zwei Jahren war immer, dass es die dass es irgendwann gelingt, dass es äh, sozusagen nur so was Also nach einem autoritären Bauplan muss es eigentlich so laufen, du hast nur noch eine konservative und eine autoritäre, nationalautoritäre Partei irgendwie so. Ja. Und äh, das fürchte ich jetzt nicht mehr so stark, Du hast, Deutschland ist auch zu divers dafür, du wirst immer eine grüne Bewegung haben irgendwie oder sowas. Aber dass du ein Momentum kreieren kannst, in dem ein großer Teil der Konservativen tatsächlich der Ansicht ist irgendwie so, hier muss jetzt in Richtung rechts gegangen werden. Ja. Und dann zumindest die eine große konservative Partei. Ähm, naja, sich ins Autoritäre begibt, ins Populistische erstmal mhm. so, das, das halte ich immer noch für total denkbar. Und ich glaube, was wir zu wenig sehen, ist irgendwie, dass natürlich die Welt nicht die ganze Zeit dieselbe bleiben wird wie jetzt so. Also wir ja. haben, wie gesagt, wir haben äh, sozusagen eine Situation, in der Europa ja, wie auf einem Felsen im Meer steht, irgendwie so, also tatsächlich auch buchstäblich irgendwie so. Ähm, Vielleicht kommt irgendwann sozusagen ein Diskurs, der sagt: Wir müssen jetzt aber die Menschen, die Klimaflüchtlinge, die zu uns stoßen, irgendwie so hier mit Gewalt abwehren, irgendwie so. Da hätten wir dann so eine Militarisierung der Gesellschaften irgendwie. Vielleicht ist es sozusagen im Inneren, dass sozusagen Klimaschutzmaßnahmen irgendwie so auf erbitterten Widerstand stoßen, irgendwie ja. auch bei großen Minderheiten so. Es ist immer möglich, dass sozusagen das Gefügte, die, die Institutionenstabilität, einfach äh, äh, nachlässt irgendwie. Und das sieht man ja an Rechten, egal ob sie in der, also Rechtsradikalen, egal ob sie in der Opposition oder im, äh, äh, in der Regierung sind. Sie versuchen sozusagen die Legitimität der sie eingrenzenden Institutionen zu schwächen. So. Dazu gehört eben auch der Journalismus so als Institution, mhm. aber dazu gehören auch staatliche Institutionen. Und da sehe ich immer nur, das, also ich habe nicht gesehen, dass sozusagen eine dieser Bewegungen sozusagen mal vernichtend geschlagen worden wäre, sondern die kriegen immer nur Rückschläge und die kommen irgendwie immer wieder so. Ja. Und das ist das, was mich halt so ein bisschen beunruhigt und da sind, glaube ich sind wir ein bisschen sorglos in Deutschland. Also insbesondere was die Akzeptanz bestimmter Narrative angeht, so mhm. wie zum Beispiel der linksdurchseuchte Staat, so irgendwie, mhm. was ja immer wieder kommt so. Ja. Also entschuldige, kleines Gegenargument mal zu nennen, was immer viel zu kurz kommt. Es mag sein, dass in Kultur- und Bildungsinstitutionen die Linken einen Vorteil haben, so. aber was in der Wirtschaft, in der Justiz irgendwie so, im Militär irgendwie so, an Rechten sitzt irgendwie so, das ist halt, das, das wiegt sich halt auch mindestens auf ja. irgendwie so, ja. Aber trotzdem ist dieses Narrativ so stark. Wir werden alle fremdbestimmt von Linken und Grünen, die uns irgendwie unser Sprechen beibringen wollen. Und da liegt ein autoritärer Keim drin. So. Also wenn sich sowas verhärtet, dann führt das irgendwann ins US-Kapitol. Also mhm. am 6. Mhm. Januar. Mhm. So. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen, also ich bin da wahrscheinlich auch übersensibel. So, Ich habe viele westdeutsche Freunde, die kommen halt von wo ganz woanders. Die sagen halt so, dieses Land hat es genau gegen solche Bedrohungen auch immer geschafft, sich zu immunisieren letztlich. Ja. Ja. Aber ich bin da skeptischer. Also ich sehe das nicht als gesichert an irgendwie. Ja, ich,
1: also was mich, was mir Sorge bereitet oder was ich, äh, was ich ganz schwierig finde, ist, dass man ja tatsächlich merkt, dass es ein, ein größeres Laissez faire äh, gibt gegenüber ähm, der äh, Aufrechterhaltung des Andenkens an das Dritte Reich, an den Holocaust und so weiter. Also, dass äh, das sich immer mehr so eine Meinung popularisiert, zu sagen, so, naja, das ist jetzt wirklich so lange her, äh, da haben wir jetzt gar keine Schuld mehr dran und so, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen, das, das müssen wir jetzt nicht mehr so auf uns laden und so und nicht, dass man bei, ich bin noch aufgewachsen mit so einer Haltung, äh, also ja, ich, ich war kein aktiver Soldat im Zweiten Weltkrieg und ich war auch kein aktiver Nazi im Zweiten Weltkrieg und meine Eltern auch nicht, aber ähm, äh, aber ich, als Deutsche haben wir einfach eine so große Schuld auf uns geladen, die wird niemals von diesem Volk schwinden, weil das, äh, weil das so signifikant groß war, dass wir das immer und wir auch immer alles daran setzen müssen,
2: zu verhindern, dass es wieder so weit kommt, so. Naja, ich meine Schlussstrichdebatte, da gibt es dieses tolle Buch von Norbert Frey irgendwie, das empfehle ich immer noch, jedem, irgendwie zur rechten Zeit heißt das, das erzählt so ein bisschen die, die rechten Bewegungen in der, in der Bundesrepublik und in der DDR, so mhm. parallel, so ganz spannend. Und er meint halt irgendwie so, äh, Norbert Frey und mehrere weitere Historikerinnen, ich habe den Namen vergessen, aber er meinte halt so die Schlussstrichdebatte gab es von Tag 1 irgendwie. Also schon, ach, Tag minus 1 irgendwie. Schon 47, 48 haben Politiker <lacht> gesagt, so irgendwie, es muss jetzt langsam Schluss sein. Ja. So irgendwie, das war immer da. Das war auch sozusagen irgendwie ein Element auch der bundesdeutschen Gesellschaft, das heute irgendwie so immer so ein bisschen rausgeredet wird. So heute denken wir bei der Bundesrepublik immer an so weißköpfige, ehrwürdige Bundespräsidenten, ja. die die richtigen Reden halten und so. Aber nee, 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 das war relativ präsent so, irgendwie auch in der Spitzenpolitik. So. Ähm, aber was halt heute ganz interessant ist, was Jana Hensel, glaube ich, vor drei Jahren oder so, was mal aufgeschrieben hat, ist irgendwie, es gibt einfach zunehmend Leute, die meinen, irgendwie ihre Vorfahren waren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ja, ja diese... 18 Prozent oder sowas. Ja, ja, irgendwie ja. So. Diese verwirrenden Zahlen. Und das ist halt so ein, so ein, so ein indirekter Entlastungsdiskurs, der ist relativ... Also das, genau so funktioniert irgendwie ja. so. ja. Also ich verstehe, alles schrecklich. Ja, ich, Nazi, niemals irgendwie ja. und so, und davon muss man sich distanzieren, so aber natürlich meine persönliche Verantwortung, also, und habe ich natürlich sowieso nicht, aber irgendwie haben auch meine Vorfahren nicht. Und das muss man auch differenzieren und so. Und so funktioniert es dann halt irgendwie. Wobei der Israel-Diskurs in Deutschland noch mal komplexer und ambivalenter ist irgendwie, weil natürlich auch die Rechten sich inzwischen irgendwie Israel zum Vorbild genommen haben, weil es ja. dann halt diesen Parallelkampf gegen den Islam noch gibt und so. Aber klar, da muss man echt aufpassen. so Das ist, also das Gedenken an die Shoah ähm, muss auch sozusagen revitalisiert werden irgendwie. Ja. Und da finde ich zum Beispiel die Debatten jetzt gerade, wie sozusagen der Holocaust einzuordnen ist irgendwie in die kolonialistischen Verbrechen irgendwie, die es weltweit gab, so. Das finde ich, glaube ich, hilfreich. da Also damit revitalisiert man auch Gedenken irgendwie, ja. indem man es in solche Kontexte eben auch einordnet. Irgendwie. Ja. Machen wir mal sehen. Sehr theoretisch. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm,
1: nach all diesen nicht so schönen Aussichten können wir, gibt es eine Möglichkeit für uns, versöhnlich äh, heute auseinanderzugehen. <lacht> zu sagen, <lacht> es gibt noch eine Hoffnung, es gibt, es gibt eine junge Generation, die irgendwie Lust hat auf Veränderung, die Lust hat auf Gestaltung, die Lust hat auf, äh, auf Zukunft vor allem ähm, und auf ein Miteinander. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass es. Anders als in meiner Jugend oder in unserer, wir sind eine Generation anders als in unserer Jugend, dass es heute schon eine höhere Jugendlichen, eine höhere Diversität gibt, eine höhere Sensibilität, auch was Sprache betrifft und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz verloren ist
2: nicht alles. Ja, nee, ist es nicht. Also ist es wirklich nicht. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe immer so, ich, ich, vielleicht muss ich positiver formulieren irgendwie. Also nee, ich,
1: ich, nee, nee, ich will dir ich will, ich will jetzt auch keinen Überpessimismus vorwerfen oder so. Aber ja. ich, also mir geht es ja selber so, dass ich bei verschiedenen Dinge, auch wenn man über die spricht, einfach total desillusioniere und sei es nur für eine halbe Stunde oder so. Ja. Aber dass ich, dass ich manchmal denke, oh mein Gott, ey, wir kriegen den Karren nie wieder aus dem Dreck gezogen. Und da muss ich mich daran erinnern, es gibt, es gibt Hoffnung.
2: Ja, natürlich. Also die gibt es auf jeden Fall, weil wir, ähm, also wir haben jetzt bei der letzten Bundestagswahl wieder gesehen, so die äh, Jungen wählen anders als die Alten irgendwie so. Sie haben offensichtlich irgendwie die Perspektive in die Zukunft viel stärker so, ja. natürlich. Und irgendwie so, sie ähm, sie nehmen Diversitätsthemen, irgendwie Vielschichtigkeit, den Klimawandel, äh, auch das Thema Rassismus, glaube ich, anders wahr. Und selbstverständlicher war als jetzt viele alte. Vielleicht kämpfen sie auch tatsächlich nicht die ganzen alten Kulturkämpfe, die unsere Generation und die drüber kämpfen so. Das wäre total erfrischend irgendwie. Ja. Zu erwarten ist jedenfalls, dass die stärker verstehen, dass wir keine Insel sind, so, sondern dass wir zur Welt gehören. So, Es sind halt aber auch eine ganze Menge echt, also da steht eine ganze Menge an halt irgendwie. Und das, ist halt, das sind multiple Krisen irgendwie, die, die auf eine Art gelöst werden müssen, dass halt gleichzeitig auch noch uns gelingt, einen Ausgleich mit der restlichen, nicht so privilegierten Welt zu schaffen. So. Ja. Ich finde ja immer, wenn wir dahin kämen, das würde auch nochmal einen Perspektivwechsel ergeben. Wir gehören zu den 14 Prozent oder was sind das der der Bewohner der weißen Industriestaaten, die einfach nicht so viel zu befürchten haben also ja. oder beziehungsweise schon was zu befürchten haben, aber eher als letzte irgendwie. Ja. Das zu sehen und sich dahin zu begeben, sozusagen der gute alte Gedanke der einen Menschheit irgendwie so, vielleicht gelingt der im Angesicht einer Krise, die halt auch tatsächlich allen droht, so mhm. irgendwie. Das wäre die Hoffnung. Und natürlich ey, irgendwie, wenn ich, ich habe jetzt für den Film über die Baseballschlägerjahre so viel in den 90ern recherchiert, was damals möglich war zu erzählen in der Politik irgendwie so, was... Ja. Bis hoch zum Bundeskanzler, der dann nach Solingen verweigert, irgendwie zur Trauerfeier zu kommen, ja. irgendwie, weil der Bundeskanzler hat ganz sicher anderes zu tun. So. Ja. So, so. Das, ist, das, das ist heute nicht mehr so. Also auch in der etablierten Politik irgendwie so ist man sich trotz alles Quarkes über das angebliche Gender gaga bewusst, dass man irgendwie inklusiv denken und sprechen sollte, so ja. dass man es zumindest simulieren sollte. Und da gibt es natürlich Fortschritte zu sehen. Also Frage ist halt, wie schnell sie kommen. Und wie können wir sie dazu bringen, noch schneller zu werden? Ja, ja. ja. Nein, und irgendwie, also schau mal, Berlin irgendwie so, ja. irgendwie das ist, 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 Also das ist, glaube ich, zum Beispiel schon Mode, da bin ich optimistischer als die meisten, so irgendwie ja. Berlin zu dissen und Berlin schrecklich und unerträglich zu finden, ist ja Standard. Ich glaube aber, dass Berlin äh, unser Übungsfeld für die Zukunft ist irgendwie. Ja. Also sehr viele Menschen auf engstem Raum, irgendwie so sehr große soziale Versprengungen, ähm, eine Stadt, die auch durch den Klimawandel betroffen ist irgendwie und ich habe den Eindruck, dass diese Stadt es doch schafft zu funktionieren so irgendwie, also obwohl irgendwie an vielen Stellen viele Dinge auf der Mikroebene überhaupt nicht klappen, da könnten wir uns jetzt hier wahrscheinlich noch ja. drei Stunden austauschen, ja. <lacht> aber ähm, das ist hier kein Moloch irgendwie so, das, ja. ist, das ist nicht äh, Caracas irgendwie oder ja. sowas und das wird es auch nicht werden. Und da wäre meine Hoffnung, dass von Berlin durchaus auch, also dass mal so ein interessierter Blick aus dem Rest des Landes auf Berlin auch kommen würde. Nicht immer nur Vorbehalte. Und der BER ist ganz geil. Ich, find, ich bin da jetzt zweimal abgeflogen. Ich finde, der ist ganz geil geworden. Der ist, ja, die haben da so eine Terrasse zum Gucken, ne? Irgendwie so. Ich bin ja so ja, der, ein Spotter. Bist du? Ja, weil ich habe so krasse nicht,
1: Flugangst. Aber nicht so mit Buch und dann so aufschreiben und dann so extra, nein. oh, heute, heute nein. landet die EasyJet mit der besonderen Nick Jagger-Lackierung <lacht> äh, um 14.23 Uhr, da muss ich da sein. Nein,
2: nein, aber ich hatte, ich hatte früher so krasse Flugangst irgendwie. Also ich bin ja 26 das erste Mal in meinem Leben geflogen so und dann gleich nach Chile. so, weißt <lacht> so. so Und irgendwie auf dem Rückflug irgendwie so, da sind wir nämlich... Das ist, entschuldige, ich, kurzer Exkurs irgendwie. Ja, unbedingt. Ähm, äh, wir sind da äh, äh, von Santiago nach Valparaiso und von Valparaiso mit dem Bus irgendwie in die Atacama-Wüste. Ganz toll irgendwie. Ja. Und dann auch im Rückflug. Also wir waren... In der Atacama-Wüste. Und weißt du, was da passiert ist irgendwie? Es hat geregnet. Zum ersten Mal in seit acht Wüste. Jahren. Ja, das ist die, die Atacama-Wüste ist einer der trockensten Orte der Welt. Ja. Und da hat es geregnet ja. irgendwie. Und <lacht> wir sind die Letzten, die noch in die Wüste reingekommen sind, so mit so einem Bus. Und dann war die Straße unterspült. So. Ach, also Und alle saßen fest in diesem kleinen Dorf San Pedro de Atacama, also ein touri spot wo ja. die meisten immer nur so ein, zwei Tage sind und wieder abhauen. Ja. Und da saßen aber jetzt alle fest irgendwie. Und dann gab es da so, weiß nicht, so fünf Kneipen oder was irgendwie. Ja. Und da gab es dann abends so, so voll die internationale Crowd, die sich dann so, so ausgetauscht hat. Ah, ja, ich habe gehört, sie setzen die Nationalgarde ein irgendwie. So. Wir werden hier alle mit Hubschraubern rausgeholt. Nein, nein, ich habe gehört irgendwie so, das wird gar nichts. Wir müssen hier noch bleiben und so. <lacht> voll interessant. So. Ja. Naja, und dann kamen wir halt irgendwann halt einfach wieder raus. So irgendwie. Also es ist einfach wieder ein Bus gefahren. So. Und aber ja, ich von, fast ein bisschen enttäuschend. Fast ein bisschen enttäuschend. Ja. Aber von dieser Stadt da oben, die heißt, glaube ich, äh, irgendwas mit ah, Antofagasta, irgendwie genau. Da ging es dann aber nicht weiter, weil da waren dann wirklich noch Straßen unterspült. Und da sind wir mit dem Flugzeug geflogen, so von dort nach Santiago ja. für 600 Euro die Nase, also unbezahlbar eigentlich. Wir waren Studis. Mhm. Und dann hatte ich ja so Flugangst eigentlich, hatte aber auf dem ersten Flug nach Chile gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und war dann der Überzeugung, ich habe gar keine Flugangst und habe ja. mich dann so gefilmt mit dem Handy für meine Mutter, die auch Flugangst hat. So beim Start. Guck mal, Mutti, irgendwie und so, und jetzt zieht die Maschine hier an, das ist gar nicht schlimm und so, und jetzt geht's hoch. Und dann dreht sich aber dieses Flugzeug so um 90 Grad zur Seite, während es gerade 100 Meter über dem Boden ist, irgendwie. Und ich, du siehst du so auf diesem Film, wie ich so Panik an mir. Ja, dieser Film, ich habe den dann doch nicht meiner Mutter geschickt. Wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Irgendwie so, egal. Ja, also <lacht> will ich auch also, deswegen, Chile, also ja. deswegen, ich habe mich, ich habe angefangen, ich bin, äh, ich gucke tatsächlich echt gerne YouTube-Videos von äh, Flugzeugstarts und Landungen irgendwie, <lacht> also aus dem Flugzeug heraus, um mich zu beruhigen, ja. falls ich es nächste Mal fliege.
1: Ja, der BR ist schön. Der, ja, ist, der, äh, BR der schön. ist schön geworden. <lacht> deswegen, äh, das, das kann man ja auch einfach mal, das muss man auch einfach mal sagen. Ähm, Lieber Christian, ich danke dir tausendfach, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand das äh, sehr, sehr aufregend. Ich fand das ein ganz tolles, erhellendes Gespräch ähm, und äh, ich würde mir wünschen, dass du eines Tages wiederkommst und wir ein bisschen äh, weiter darüber reden, äh, wie der Zustand der Welt ist.
2: Super gern. Ich, ich, ich bin dann auch ein bisschen optimistischer. Irgendwie. Ja, Wenn du Optimismus Optimismustraining warst, dann sehen
1: wir uns hier wieder. Also vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und liebe Zuhörer in der NBE, wir hören uns nächstes Mal hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils Bockelberg erfahrung Von
1: und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische
0: und natürlich
1: Nils Bockelberg.
0: Planning for your next trip?